0: Nunca tenha medo da vida, tenha medo de passar por ela sem viver. A informação, a opinião está no ar dia a dia. 7 horas com pontualidade, 7 horas desta manhã de terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Uma terça-feira que começa com tempo bom aqui na região. Estou enchendo a boca e o pulmão para dizer isso. Sol brilhando lá fora e céu azul de brigadeiro. Quanto tempo eu não dizer isso? Olha, para mais de mês, né? Para mais de mês, né? Então, olha aí. Céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora, manhã de terça-feira com todo o seu esplendor. Já começamos o dia com a temperatura na média de 17 a 19 graus, mas não tem vento, então sensação térmica né, tranquila. Calor já ao amanhecer desta terça-feira e hoje as temperaturas devem passar dos 30 graus. Manhã. Amanhã não tem previsão de chuva, não tem previsão de chuva para quinta, nem para sexta, nem para sábado, nem para domingo. Olha, você não, vou olhar de novo, vou dar, só um pouquinho, Igor, eu vou dar um F5 aqui. Ah, não mudou, não mudou, é isso mesmo. Previsão de alguma chuva e não muito forte, segunda e terça-feira da semana que vem. Olha, mas que prazer em ver isso aqui, não é que não vai chover de hoje até domingo. Até pode ter uma chuvinha ali, alguma coisa, mas a previsão não é essa. A previsão aqui é de tempo firme aí, com temperaturas altas, dezembro né, começando e dando um fôlego para secar um pouco essa água e esse solo que está realmente muito encharcado. Sete horas, dois minutos, vamos aos destaques desta edição, está de volta aqui o meu velho companheiro, Jairo César Silva, nós temos a mesma idade aí, Jairo Silva, só que eu faço antes, ele, eu faço em novembro, ele faz em dezembro, né? Dezembro, aí o Jair, aí ele me, me acompanha, o seu, hoje ele está com 63, <risos> eu com 64, agora em dezembro ele faz de 64, hum. nós atravessamos o resto do ano juntos até novembro. É isso aí. Está de volta depois das férias, bom, bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Tranquilo, graças a Deus, de ah, volta, né? Tá com Ao o pele. Trabalho. pele boa. É, tranquilo, Ai, descansando boa. um pouquinho a cabeça, né? É, bom, bom, é, bom. É, ajuda bastante, né? É. E o
0: Jário já nos traz <risos> os primeiros destaques da área policial de ontem para hoje.
1: Exato, olha, Saulo, nós tivemos algumas ocorrências que merecem destaque. Um homem, por exemplo, quebrou totalmente o veículo da ex-mulher e ameaçou a família de morte é, no Balneário Rutilva. Isso aconteceu quando ele se irritou, na verdade, quando ela é, foi entregar os pertences dele, é, roupas, por exemplo, e alguns pertences do seu ex companheiro na casa da irmã dele. Aí ele se irritou. Aí quebrou o carro todo, vidros, lanternas, enfim, farões, é, aquele kit multimídia também. Enfim, provocou vários danos materiais ao veículo e acabou fugindo. Aí quando a Polícia Militar estava fazendo, realizando o boletim da ocorrência no local, ele acabou retornando e foi preso. Isso aconteceu, portanto, na manhã de ontem, segunda-feira. É na Praia da Meta, Mas no Balneário Rutil. O clima de Natal, Júlio. É, agora tu vê, próximo do Natal ah. o cara faz isso, né? É complicado,
0: é. né? É. Papai Noel não vai trazer presente, É, é. a noite é não leva. será feliz. É o cidadão se desequilibrar dessa forma. Que, né? que
1: coisa, coisa, né, cara? Falta um pouquinho de equilíbrio. É, pelo menos um pouco de equilíbrio, é. né? É. Lamentavelmente, então, acabou preso e conduzido, então, à central de polícia. Também tivemos uma colisão que feriu o condutor de uma moto, no final da manhã de ontem, em Sombrio. Lá o cidadão condutor eh, de um veículo da marca Seyung eh, entrou em uma via preferencial, em um cruzamento, é um homem de 65 anos e ele achou que dava tempo com a aproximação da motocicleta, mas não houve. Quando ele entrou... No cruzamento, acabou cortando a frente, do, nesse caso da moto, e provocou a colisão A moto mas sei, sei, veículo Mas
0: esse é um erro crasso, é. crasso que o motorista de carro faz. É. Ele acha que o carro vai ser mais rápido que a moto? Não vai. Não vai, a moto é mais rápida. Não vai. Sempre mais rápida. Então, dê sempre um desconto. É, claro. A moto sempre vai chegar mais rápido que você imagina. pare e deixa a moto passar. pare e deixa a moto, não, eles vêm, ah, eles... É. Né? Eles vão metendo o bico. É. A gente tem que estar tá olhando e o com tempo, a mão no freio sempre, o tempo o todo. O tempo todo, tempo inteiro. Que é uma coisa absurda. é. E aí é o seguinte:
1: quem conduz automóvel, caminhão, qualquer outro veículo, é responsável também pelo contorno da moto, pelo ciclista e pelo pedestre. Porque outra, são...
0: outra coisa, é. dia o cara perguntou: pois é. Tu, tá, tu fala na rápida, vez toda de moto, mas por que, que vocês ficam ultrapassando a gente pelo lado direito? Por que vocês não abrem o lado esquerdo? É,
1: porque não tem o lado esquerdo, não abre o. O cara o vai trânsito.
0: ali a 40 por hora, trancando o trânsito é. pelo lado esquerdo. O tempo inteiro? E não, aí... vai para o lado direito, que aí quem quer andar Dá mais rápido espaço. vai passar. Dá o espaço que o conduz. Control... Aí você está de moto, vai passar pelo lado direito, mas o cara não abre o lado esquerdo? Não. Boa parte não abre. Ele mas faz questão de ir ali ir trancando todo mundo. É, ah, lá... quer andar devagar, anda, mas é do lado direito. É, mas agora, pela manhã, por exemplo, antes Nós da... temos Avenida Iraranguá, é... dá para andar do
1: lado direito, Não anda andar do esquerdo. Agora, eu encontrei dois veículos, dois ou três veículos na vinda para cá. Um ainda ia mais rápido na via e tal, eu acompanhei ele dentro da, do limite da velocidade. Né? Mas, por exemplo, já na, isso na, na Getúlio Vargas. Falando já da, da Capitão Pedro Fernandes, por exemplo, é, o CET entrou, fez a, uma, a conversão né, à esquerda, vinha para cá, para uhum. que tem números e tal. Aí em seguida eu já dei seta e... Passei por ele. Deu duas buzinadas. Não sei se ele me cumprimentou ou se ele achou. Ruim. Não, acho que ele te mandou para aquele lugar. Que coisa, né? Aí, eu, Foi quatro buzinadas? É, duas buzinadas. Du... Não, duas buzinadas. Aí então eu dei é duas agressão. também. Com Achei não... que ele tava agradecendo não, não, eu dei não. duas Quando também.
0: Quando é uma só, tá tudo certo. É. Quando é duas, já é chegou. Quando é duas, é duas buzinadas, eu dei duas também. agradecendo a ele. Se for três, xingou a mãe dele.
1: <risos> dei certa para esquerda e passei <risos> ele. Quer dizer, o cara tava devagar demais e cada um, eu acho que é isso. É. Não,
0: é o espaço. cara pode andar devagar. Mas é, então anda do pode... lado direito, abençoado. Claro, esse é o caminho. Não fica trancando o trânsito quem está trabalhando e precisa chegar no serviço é. e está né, levando alguém. De evasão ao trânsito, da evasão ao trânsito. É. Não precisa. Pode, quer andar 20? Anda do lado direito. Sem problema. Quer atender o celular? Vai para o lado direito. Quer dizer, nem pode, né? Mas já que Mas quer, já que quer tem atender, jeito. então pare o veículo. Vai para o lado direito, não atrapalha então o trânsito Ou então
1: pare o veículo na, na, na sua faixa direita, né, é Esse é o caminho. No caso do assistente lá é, de Sombrio, por exemplo, ontem no bairro São Luís, é, o condutor da, da, do, 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 do automóvel, perdão um homem de 65 anos é quando a polícia chegou para atender a ocorrência e disse que havia tomado uma cervejinha apenas hum. uma cervejinha e foi para o teste do bafômetro, né, o teste de etilômetro que acabou registrando então 0,10 miligramas por litro de ar nesse caso por litro de álcool expelido pelos pulmões, ele acabou inclusive a partir daí conduzido então a central de polícia aqui em Aranaguá, mas o cidadão aqui é, foi teve uma conduta pelo menos correta né? falou ah. a verdade, Eu acho Bebi. Que é, é bem ah. por aí Faz parte. Tivemos também uma queda de motocicleta que feriu um contorno de moto em passitões. Isso aconteceu, portanto, ontem, por volta de 2h45, co... 15 para as 11 da noite. O contorno da moto não obedeceu uma ordem de parada feita pela Polícia Militar, empreendeu fuga. Ele conduziu uma motocicleta da marca Yamaha. Um rapaz de 23 anos e acabou sofrendo uma queda. Nesta queda, ele teve vários ferimentos, inclusive nas pernas, é, no braço direito, suspeita de fratura em uma das pernas. É, foi conduzido, então. É, a partir daí, depois do atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros de Passito até o Hospital Regional e acompanhado, então, por uma viatura, por uma guarnição da Polícia Militar. Vejam só. Incêndio também destruiu uma pequena residência no interior de Sombrio, é, já na madrugada de hoje, início da madrugada desta terça-feira, por volta de uma e meia, uma casa pegou fogo, uma pequena residência de aproximadamente 20, 25 metros quadrados, lá no bairro Boa Esperança, que é um antigo concom, né? hoje é o bairro Boa Esperança, os bombeiros chegaram no local, enfim, para combater é, o fogo na estrada geral lá do bairro Boa Esperança, mas, infelizmente, é, o fogo já havia consumido quase que na totalidade a residência. Eles fizeram uma espécie de rescaldo, controlaram o incêndio para evitar que as chamas se propagassem para outras residências. Os bombeiros usaram, então, hoje, na madrugada de hoje, em torno de 4 mil litros de água para debelar as chamas.
0: Tudo bem. Nesse caso de fugir da polícia, não é uma boa opção, né? Não, nunca faça isso, né? Você corre um sério risco. Tem algum problema de documento? Para, não Para. interessa. Provavelmente é que era documento atrasado. É, porque aí se você fugir, o policial pode entender, pô, é um criminoso. É. Pode te dar um tiro, pode é. uma série de coisas. Claro, né? pode ser um assaltante,
1: pode ser... Ele suspeita de várias coisas,
0: né? O que, é. o que eu vejo aí nas redes sociais, esses carros, motos, aqui andar até perder. Então é. você está consciente que você vai perder um vai dia. Vai perder, né? Então, é. para que fugir? Então, não foge. Não foge. É a pior opção. A pior opção, é, a pior opção é. é ser parado numa blitz e fugir.
1: É, é claro que o policial não vai fazer isso, não vai atirar exatamente o que é orientado para isso, né? Não não serve. É. pode Mas acontecer. É, é, e outra coisa, e você se caso o, o policial atire, né, e consequentemente atinja uma outra pessoa, um pedestre, por exemplo, complicado. a consequência pode ser muito maior. Sim, sim. Então, é complicado.
0: Para, para. É, então,
1: pare, cai. meu amigo, porque você está cometendo infração de trânsito, está é. cometendo já um crime, porque essa altura fuga, né? É. Deixa, passa, passa de infração para crime, porque uma fuga é muito complicado, né? É, é mais não, ou menos... Não corre. é
0: aconselhável. O conselho ideal é parar. No futebol só tem negociações, mas o Gabigol é. não vai ficar no Flamengo, hein?
1: Não, mas é, o Flamengo congelou a, a renovação de contrato dele. Eu acho que é. o Flamengo vai fazer um besteirol, cara. O Flamengo não quer mais o Gabigol. Não, não, eles estão fazendo com o Everton Ribeiro, o que é Tite fim de O Tite quer o Gabigol fazer é. a foca do Tite, não gosta do Tite. É... Aí, <risos> o aí, é o caso do Everton Ribeiro é o caso do, do Gabigol o Everton parece estar tá uma coisa o, o Grêmio é, é, e o contrato do Gabigol, por exemplo, falando do Gabigol vai até o ano que vem, então ele acha que é o último ano que ele vai ficar no Flamengo, tem essa sondagem uma possível sondagem, uma especulação do Corinthians, né, o caso do, do próprio Everton Ribeiro em relação ao Grêmio aquele negócio todo, mas eu vou te contar, essa diretoria né, que conquistou títulos fez um besterol quando mandou o Dorival embora campeão da Copa do Brasil da Libertadores e está na iminência de cometer um outro é, e mata a alma desse time. Porque o Flamengo hoje jogando é um time sem alma. Time que toma três do Atlético Mineiro, como eu vi o jogo. E outros jogos, né? E aceita naturalmente. Não, não, é muito complicado. Quer dizer, eu acho que a segunda atitude eu, eu, da diretoria tá matando não, aí pra o Pra
0: mim não é alma, é vestiário. É. Tem é. alguma coisa. Ah, não, mas no a alma que eu
1: falo é da atitude em campo, né? É,
0: não, não. Você perde essa coisa, alma no jogo. Tem alguma coisa aí que não tá. Ah, não, que não tá funcionando, no né? É. E mas no faz Grêmio, tempo. o Renato ganha um milhão e 250, e pediu um milhão e 600. O Grêmio tá achando muito.
1: Hum. Ah.
0: É, não é um reajuste muito...
1: Vai ah. acabar ficando no, no milhão e quatrocentos, né? Ah, Negociar daqui, lá. de lá, papapá. Eu corre. acho
0: muito o treinador de futebol, mas os caras estão pagando é, isso é para isso... qualquer cabeça de bagre, é. Que não sabe chutar uma laranja.
1: É, e tá cheio de casos assim, né? É. Treinador ganhando exorbitância, como ótimos treinadores, às vezes, numa série C ou numa série B do Campeonato Brasileiro, ganhando bem menos, né? rela Nossa, mas muito longe. De repente, profissionais que... Poderiam ter uma oportunidade em um clube de maior projeção. É, Tudo isso acontece,
0: atenção. E os nossos campeonatos de verão, estou com saudade do Morro dos Conventos, é, do futebol de salão do Arroio do Silva. É, né?
1: o nosso suíço do Morro dos Conventos, claro, é a partir de janeiro, né? É, acredito já na primeira semana de janeiro. No Arroio do Silva, o campeonato de futebol suíço na Areia, o tradicional suíço do Sobras começa no dia 30 deste mês. Começa ainda em 2023. Dia 30 é um sábado. Hum. Né? E aí, na semana seguinte, já o Regional de Futsal do Arroio, né, que é uma muito competição bom, muito, muito bom. tradicional também, muito eu gosto, forte. Eu gosto, gosto. Muito, muito, muito forte. Vou é. no Morro, vou lá. No... É, no Morro dos Conventos, oh, o oh, campeonato
0: oh, fortíssimo ali do, 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 do. Eu não vou muito, não. É. Vou No Salão do Arroio e vou no Morro dos Conventos, lá no Suíço. É. Lá é bom.
1: É, é, bom demais. É uma, uma competição. <risos> Ele bem... xinga
0: o Rony. É. O Rony pegou no meu pé causadão tava eu com o negão caminhando ali, disse, é. tu é que tinha que tá na coleira e o cachorro te levanta. É. <risos> Grande, Rony.
1: Ótimo árbitro, né? Figuraça. É uma figuraça. Ele gosta de vender mesmo a carne, né? sabe como é que é, é, é? A carne
0: disse que é boa não, não provei é? ainda, ele não me deu nem um pedacinho para me provar Até agora né? não recebemos nada não. Então por isso que <risos> mim ele vai continuar sendo um péssimo árbitro <risos> É, mais ou menos por aí. Não apita nada, né? É, coisa de louco. Não jogou nada, não, não apita jogou nada. Não nada. É,
1: é, minha nossa. <risos> Goleirão que abriu barreira, né? Até hoje ele disse que não, eu não
0: mandei abrir barreira. Ele disse que não.
1: Eu não abri a ele... barreira. Ele... Dá mal de mundo cara. Você tá maluco, é. é? mas eu
0: acho que o Rony é um desses injustiçados, porque ele fez Também muitas acho. defesas espetaculares do de né?
1: Não, foi um ótimo ah, goleiro. E aquilo
0: ali marcou. Mas é. Marcou,
1: agora. infelizmente, né? tem. tem... Tem fatos qual que é marcam, né? Qual é o goleiro
0: né? que nunca tomou um frango? Qual é o goleiro que não... Não, não, tem não, como, não, não como, existe, tem né? Como.
1: Nem o melhor goleiro do mundo. Não, não. não há não, como, né? goleiro O goleiro é uma, é uma das funções talvez mais difíceis Ele no pega futebol. pega
0: o jogo todo, toma o um jogo gol no final. Tomou, aí o cara...
1: Ah, o cara... É né? o que
0: fica, é o gol que tomou.
1: É o mundial fácil não sei o quê. Sabe <risos> como é que é o torcedor? Bateu que roupa. Bateu roupa. É, tá né Nossa senhora. É e louco. o Fluminense está embarcando hoje à noite para o Mundial de Clube. Começa hoje, né? É, começa hoje. Começa hoje, essa hoje, essa hoje, é hoje. De clubes. Tem essa, essa fase já da, daquela primeira fase ali, né? É. clubes lá da, da, é, do Oriente Médio, aquele negócio todo, enfim. E o Fluminense estreia no dia 18. Então, já na semifinal, né? Na semifinal, final, no já. dia 18. Então é isso, marca então, é. hoje. E a torcida promete ir para o aeroporto fazer festa. Está certa a torcida, né? Eu acho que é por aí. Né, ovacionando os atletas. Sim, eu sim. acho que aí, é isso. Dando aquela força, né? Não? Dando aquela força, aquele apoio. Agora que é acontece com
0: esse cara que vende carro, vende isso, vende aquilo, se individa tudo para ver o Ah jogo. não, não, não. Daí já tu sabe. Chega que... lá, toma na cabeça, volta. Aí isso é fora da raça. Bota endividado, a mulher dá um bico na bunda é. e manda embora. É, e aí
1: complicou, né? Faltou o dinheiro do leite. Hum. <risos> o dinheiro do leite é pouco. É. Tu vê como é que é o negócio, né? Aí é uma atitude irracional, né? Muitas vezes o torcedor ele se torna irracional. É. Né? Se for dentro do campo, até tudo bem. Mas quando vende um, né, um carro, que tem uma moto, que
0: tem, sei lá... Um... O carro vende é... para ir para o futebol, pra... não, é, não. Ah, não. não daí não, é, não. é uma
1: atitude completamente irracional.
0: Né? Muito bem. O Jair volta ao programa daqui a pouco. Informações de polícia. Uma da tarde, claro, tem as esportivas. 7h14, horas 14 minutos Outros destaques desta edição. Governador do Estado, Jorginho Melo, visitou o Xancherê, no oeste do Estado, ontem, após a cidade ser atingida por fortes chuvas no último domingo. O governador lamentou a morte de um homem em decorrência do fenômeno climático e anunciou uma obra importante, que é a construção de um túnel. Por falar em governador Jorginho Mello, ele e o presidente do Detran, Kennedy Nunes, lançam hoje em Florianópolis, às 15 horas, o programa CNH Emprego na Pista, que é uma ação social voltada à empregabilidade. Cine Roxy de Araranguá deverá ter sua fachada na parte de cima preservada, com o nome e, inclusive, com iluminação. Sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá foi de mais, mais homenagens. Vereador Jair Anastácio e vereadora Lena Périco prestaram uma justíssima homenagem a Lindomar Nunes Garcia, alinda da Casa da Cultura, uma moção de reconhecimento. Em outra homenagem, a Câmara aprovou uma moção do vereador José Carlos da Rosa, Neno Fontoura, alusiva aos 50 anos do Lions Clube Araranguá Sul. Também na sessão de ontem houve manifestações de elogios e agradecimentos ao prefeito César e ao pela inauguração do calçadão e a festa que foi feita. O vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD, agradeceu ontem, no horário da Palavra Livre, a parceria de alguns deputados que a pedido dele conseguiram trazer para o município de Araranguá algo em torno de 1 milhão e 900 mil reais em emendas. Música Conforme repassei a informação ontem aqui no programa, máquinas da Secretaria de Obras de Araranguá estão trabalhando no acesso sul. E aí, é, antes foi preciso abrir valas, escoar água, enfim, mas as máquinas ontem estavam trabalhando forte e colocando material na estrada. Música e olha, está enganado quem pensa que o Covid-19 é fato superado. Não é! Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que houve um novo aumento do número de casos de Covid-19 em outubro. Também aumentaram, aumentou o número de mortes. Foi produtiva a reunião do Conselho de Acompanhamento do Hospital Regional com a Secretária Estadual da Saúde, Carmen Zanotto. Liberação de emendas de 2020 que estavam represadas na secretaria. E mais um milhão e meio, que é, ainda da pandemia, né? Quando o hospital abriu novos leitos de UTI e não havia recebido ainda. Nosso portal da Rádio Aranguá chama na sua capa. Final do nono campeonato municipal de Bocha Movimento a Cidade de Hermo. Arrancadão de Natal entra para o calendário de eventos. Colisão fere condutor de moto no final da manhã de hoje em Sombrio. Ontem, né? Aqui, claro, a se refere a ontem. O portal NSC Total, aumento de casos e mortes por Covid-19, gera alerta em Santa Catarina. O portal ND+, casal que perdeu a guarda do filho, Viveu fuga de 40 dias em Santa Catarina. Mãe está internada compulsoriamente desde o dia 24 de novembro. Casal que perdeu a guarda do filho, luta na justiça para rever a decisão. Deliberacional Correio Brasiliense abre manchete. O maior erro do governo é querer a reforma com toda esta extensão. afirmação do governador do Distrito Federal. Milei limita câmbio antes do pacotaço. Jornal Folha de São Paulo está trazendo na sua capa nesta manhã. Saiu daqui. Vamos ter que entrar de novo aqui na Folha de São Paulo para ver. Se abre agora. Agora abriu. População de rua no Brasil aumenta 10 vezes desde 2013. Principais causas são problemas familiares, econômicos e de saúde, especialmente mental, de acordo com o Ipea. Jornal O Estado de São Paulo. População de rua cresce 10 vezes em uma década no Brasil. Levantamento do Ipea. Briga familiar é a causa principal. O Globo Rio de Janeiro. Rio vai à justiça contra juros da dívida com a União, diz Castro. Estado concorda em pagar, além do principal, só valores relativos a eventuais parcelas atrasadas. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Número de jovens que não estudam nem trabalham diminui no Rio Grande do Sul. Susto na capital, acompanhei na tarde de ontem, um incêndio. O um hospital Independência na zona leste de Porto Alegre obrigou funcionários a retirarem do prédio cerca de 30 pacientes que estavam internados. Eles foram removidos para a rua né, e depois levados para outras casas de saúde. E as chamas eh, foram ainda rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros. Um Mas foi uma cena né, estranha, né? As pessoas saindo as camas, elas com rodas, sendo levados para a rua. Não tinha o que fazer. A gente ainda tá tomando soro, tomando medicamento. Foram levados para a rua para serem salvos desse incêndio que realmente preocupou muito ontem em Porto Alegre. Mas no final, claro, fora os prejuízos materiais, tudo acabou terminando bem. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando. 7 horas e 20 minutos, sete vinte, não vá se atrasar. Olha, para você interagir com a nossa programação nesta terça-feira... Você tem o facebook.com.br Muito simples, celular na mão em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você tem o nosso som e a nossa imagem aí para você. E aí você entra ali e deixa o seu recado. Já tem vários recados de ouvintes aqui. Jadir Lopes, bom dia. Júlia Terezinha Guizes, é Pura. Bom dia, ótima terça-feira a todos. Esperando o campeonato gaúcho. <risos> pra ser vice? <risos> Geraldo Cordeiro, bom dia. O Edgar Carneiro, gremistão. O Edgar está aqui. O Patrick Rodrigues, bom dia. Eunice Farias também com a gente. O Márcio Mota, bom dia, Saulo. Rua Gaspar Dutra, loteamento, parque rodoviário. Polícia rodoviária pede socorro. Tem poças d'água que cabe um carro dentro. Já tivemos alguns dias sem chuva. Cadê a secretaria de obras? Qual será a desculpa dessa vez? O Márcio Mota faz esse desabafo aqui na nossa live. O Roberto Rebelo. Bom dia, Saulo, bom dia a todos, Uma ótima terça-feira. João Viana Matheus, bom dia, um abraço. Matilde Ferreira, Mazinho Silva, Claudete Velho Ferreira, doutor Fábio Estevão Machado, Roger Veículos também, Chico da Barranca, bom dia. Ana Santos, bom dia, Saulo, sol de brigadeiro. que É, não, sol, não é o sol de brigadeiro, é céu, céu azul de brigadeiro, né? E o sol brilhando lá fora, tá? Botou três, três sols, sols, é isso? Sóis ou sols? Eis a dúvida que me assola neste momento. Bom, plural de sol. <risos> Jair Cândido, Jardim das Avenidas. Que saudade desse sol. Dia lindo. Que bom que você voltou, Jairo Bom retorno. Zé Léa bom dia. Cida Alves, Tânia Luzia Guimarães, Bento Bittencourt, Gorete Amaral, Sandra da Silva, Marcelo e Rosano, com Padre Hamilton. Muitas outras pessoas chegando conosco aqui no facebook.com/barra rádio Outra opção é o nosso WhatsApp, né? 489-8808-4667. Bom dia, solzinho aí. Luciano, legal, Luciano, é isso aí. Siegfried Germano Wegner, bom dia. Meu amigo Tucamaia também, bom dia. Meu repórter lá da Polícia Rodovelha, Santa Catarina, região ali. Tucamaia que me mantém informado. <risos> inclusive das peripécias do Zé Pura, né? <risos> bom dia aqui para a Sofia, bom dia também para o Fabiano Beletini, bom dia também é, para o Gula, tá aqui, mandando um abraço para o Jair, bom retorno. Também aqui, bom dia do Carlinhos, né? a Rita de Cássia da Colorinha, Rogério Gonçalves, enfim. Outro, muitas pessoas também conosco aqui no nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Você liga, Renata Gonçalves atende você, anota a sua, o seu recado e passa aqui para o estúdio e a gente registra. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas informações importantes informações para você. E também, você pode nos assistir no, na sua televisão ligada à Rede Mundial de Computadores no YouTube. Vai lá, YouTube, Rádio Araranguá, programa dia a dia, clica ali, Pronto, lá você tem também o nosso som e a nossa imagem na sua televisão. Também pode interagir conosco por ali. E claro, né, gente, a esmagadora maioria da nossa audiência 95.5. No seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. 7h24, hoje eu recebo aqui no estúdio o Laerte Darouti Cardoso, ele é proprietário, diretor e especialista em redes de telecomunicações da Seven Internet. Seven que é um servidor né? de internet, como tantos que existem aí, que busca o mercado, está muito bem situado no mercado. Né? E o Laerte é nosso parceiro aqui do programa. Né? Vamos fazer uma volta de apresentação dos serviços da sua empresa. Vamos discutir um pouco nessa questão de internet, né? como é que funciona. É, ele é técnico da, da área, especialista em redes e telecomunicações, então pode nos dar muitas explicações. E claro, que também hoje aqui no programa os boletim com todas as informações detalhadas da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jário Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Igor Klaus. Sete horas e vinte e cinco minutos. O dia começa com a informação de que o governador do estado, Jorginho Mello, fez uma visita ontem ao oeste, eh, a Xancherê, no né? oeste de Santa Catarina, após a cidade ter sido atingida por fortes chuvas no último domingo. Jorginho Mello lamentou a morte de um homem em decorrência do fenômeno climático e visitou as áreas atingidas e garantiu apoio do estado para a limpeza e a reconstrução do município. Prometeu ao prefeito Oscar Mara, Martanello uh, que o governo vai arcar com a metade dos recursos para a construção de um túnel que terá a função de desviar a água do centro da cidade, evitando novos alagamentos. Equipes do Estado atuam na cidade desde o domingo, em auxílio à população atingida e para o restabelecimento dos serviços e vias que foram prejudicadas. Abre aspas. Infelizmente, Chancherê também está sofrendo... Com muitos, como muitos municípios do nosso estado que foram assolados pela enchente. Estou aqui hoje para trazer o meu abraço de solidariedade e garantir que tudo o que pudermos fazer será feito para ajudar as famílias, o comércio e a cidade a se reerguer. O estado também será parceiro do município para tirar do papel esse túnel que vai livrar o centro da cidade dos grandes volumes de água. Assim que o projeto estiver pronto. Vamos iniciar tratativas técnicas para começar a construção, fecha aspas, foi o que disse o governador. Só que, segundo a Prefeitura, o túnel com aproximadamente 800 metros de extensão e 50 metros de profundidade tem um custo estimado em 14 milhões. Ainda sobre o governador, o governador Jorginho Mello e o presidente do Detran, Kennedy Nunes, lançam hoje em Florianópolis, às 15 horas o programa CNH Emprego na Pista, é uma ação social voltada à empregabilidade. Serão ofertadas 30 mil vagas divididas entre as categorias A, moto, B, carro, D, por exemplo, caminhão e ônibus, e E, por exemplo, carreta, totalmente gratuitas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Hein? Uma adição de EAR, exercício de atividade remunerada e mudança de categoria. Os investimentos... Serão da ordem de 54 milhões entre cursos, exames, eh, isenção de taxas e operacionalização eh, do programa para os próximos três anos, 2024 a 2026. O CNH Emprego na Pista permitirá que milhares de cidadãos tenham acesso à oportunidade de emprego que exigem habilitação. Além disso, o programa vai retirar profissionais da informalidade com a inclusão da observação, exercício de atividade remunerada nas habilitações de quem já trabalha na área. O programa conta com a participação de parceiros como a secretarias de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, de portos, aeroportos e ferrovias e da indústria, do comércio, do serviço, é, do bem-estar é, bem como SES, SENAT, SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, FENAMOTO, Federação Nacional dos Mototaxistas e Motoboys, a MASCA Associação, dos Motoristas de Aplicativo de Santa Catarina e Fundação Adolfo Bózio de Educação, Transporte e também da Arteres Litoral Sul. Também envolve os Centros de Formação de Condutores, Médicos e Psicólogos de Trânsito e Laboratórios. Ou seja, por esse programa, as pessoas terão acesso a tirar a sua carteira de habilitação com custos pagos pelo Estado. E ontem, durante a conversa do dia 18h30, aqui na Rádio Araranguá, surgiu uma discussão relacionada... Ao antigo Cine Roxy. Com a reforma do calçadão e a retirada da carenagem que revestia o prédio, o cinema reapareceu, o prédio reapareceu para todos. Né? O, como os proprietários dos prédios terão que se adequar com suas fachadas dentro dos critérios estabelecidos pela administração municipal, como é que ficaria o cinema? A resposta é que ele será preservado pela família Simon, que é a proprietária deste imóvel. A informação veio do nosso ouvinte fiscal da Prefeitura de Aranaguá Vicente Marcon. Segundo o Vicente, será restaurada toda a parte superior do prédio, com a sacada mais embaixo, ficando dentro dos padrões exigidos pela Prefeitura. A parte de cima voltará a ter o nome do cinema, bem como uma iluminação especial preservando parte da história de Araranguá. Uma bela informação. Sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá foi mais uma sessão de homenagens. O vereador Jair Anastácio e a vereadora Lena Périco prestaram uma justíssima justiça homenagem a Lindomar Nunes Garcia, a linda da Casa da Cultura, conhecida e querida por todos, tendo seu trabalho reconhecido na Prefeitura de Araranguá, ela participou dos principais eventos da cidade, inclusive no começo da arrancada de caminhões, quando o de Silva ainda pertencia a Araranguá. O vereador Jair Anastácio lembrou que trabalhou com Linda na Casa da Cultura de Araranguá e que a sua amizade sempre foi muito sincera. O vereador disse estar muito feliz por poder prestar essa singela homenagem de reconhecimento ao seu trabalho pelo município. O vereador Alena Périco lembrou que também trabalhou com a Linda no serviço público logo que chegou a Aranguá. Abre aspas, não são 30 anos conforme consta na moção e sim os 40 anos da Linda no serviço público. Fecha aspas. Para a Lena Perico, ela é um exemplo de servidor público compromissado com a cidade. Em sua breve fala, Linda agradeceu a todos e, emocionada, disse que, abre aspas, todos sabem da vontade que ainda tenho de regressar ao trabalho que amo de paixão. Fecha aspas, foi o que disse a homenageada. Em outra justa homenagem, a Câmara aprovou moção do vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, alusivo aos 50 anos do Lions Clube Araranguá Sul. Coube a jornalista Morgana Damião falar sobre a história do Lions, quando mencionou também pessoas que ainda estão na ativa desde a fundação. Já o autor da moção disse estar feliz por ter o privilégio de poder prestar a homenagem a essas pessoas que trabalham visando o bem-estar da população. Abre aspas, nosso trabalho como vereador não é diferente. Atendemos as pessoas que precisam de encaminhamentos e... Buscamos solução de problemas, fecha aspas, foi o que disse Neno Fontoura, vereadora, a, autor da proposição. Na sessão de ontem, também houve manifestações de elogios e agradecimentos ao prefeito César e ao vice Itano pela inauguração do calçadão e a festa que foi feita. Diego Pires disse ter ficado impressionado com a forma como aconteceu o descerramento da placa de inauguração. Abre aspas, ele, referindo-se ao prefeito, inaugurou o calçadão, no meio do povo e os indicadores de aprovação nas pesquisas estão absolutamente corretos, fecha aspas. Foi o que disse o Diego Pires. Jorginho, o vereador Jorginho também elogiou a obra e tudo o que foi feito para a inauguração. O vereador Samuca também agradeceu e enalteceu a forma como o município vem sendo governado. Outros vereadores também se manifestaram, como o Luiz da Farmácia, que agradeceu ao vereador Luciano Pires, presidente da Casa, por ter permitido a votação em tempo do seu projeto, que deu o nome de Gersino Pasquale ao calçadão. O vereador Pedro Paulo de Souza o Paulinho do PSD, agradeceu ontem, no horário da Palavra Livre, a parceria de alguns deputados que concederam emendas para Araranguá a seu pedido. Ele agradeceu ao deputado Ismael dos Santos, que se comprometeu com uma emenda no valor de R$ um 1 milhão de reais para a saúde na área de reformas para o ano que vem. O mesmo parlamentar também já trouxe uma emenda no valor de R$ 200 mil para a pavimentação da rua Norberto Marcelino. O vereador também agradeceu ao deputado estadual Rodrigo Minoto e a Ayrton Oliveira, Obarão, que conseguiram uma emenda de R$ 600 mil para a pavimentação da rua José Manuel Pires. Paulinho agradeceu ao deputado Marcos da Rosa, que entregou uma emenda de 100 mil para o ano que vem para a pavimentação da rua Francisco José Anastácio. O vereador ressaltou que, somando todas as emendas conquistadas pelo seu mandato, chega a 1 milhão e 900 mil reais. Conforme repassei a informação ontem aqui no programa, máquinas da Secretaria de Obras estão trabalhando no Acesso Sul, em Araranguá. Antes foi preciso abrir valas e drenar parte da água que estava sobre a pista. Você pode estar na live, pode acompanhar aí, temos fotos e vídeos do trabalho que está sendo feito, inclusive de como está ficando né? a obra que está sendo feita lá no acesso sul ao Balneário Rui do Silva, na claro, no, no, no perito, perímetro de Araranguá. Então, e as máquinas estão levando material pesado, sendo colocado na estrada, inclusive algumas caçambas, né? caminhões aí da Turfa, Estão também auxiliando a prefeitura para levar esse material que está sendo levado para recuperar a, o acesso sul. Então, inclusive, ontem saiu uma informação aqui da assessoria de comunicação social que o trânsito da rua José Francisco Pereira, no bairro Santa Catarina, será fechado para obras no trecho próximo à comunidade de Sangradouro, com retorno ao fluxo normal de trânsito previsto para a próxima quinta-feira. E ora está enganado quem pensa que o Covid-19 é fato superado em Santa Catarina. Não é. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que houve um novo aumento no número de casos de Covid-19 agora, no mês mês de outubro. O Estado também teve um aumento no número de mortes em outubro. Foram 21 e, em novembro, 43 mortes. Somente este ano. E o Estado já registrou mais de 48 mil casos da doença. Claro que até houve um relaxamento por parte de todos nós, né? Mas os números estão aí a provar que ainda é preciso muito cuidado. Muita gente ainda está contraindo o Covid e mortes continuam acontecendo. Foi produtiva a reunião do Conselho de Acompanhamento do Hospital Regional de Iraranguá ontem com a Secretária Estadual da Saúde Carmen Zanotto. Na reunião a secretária garantiu a liberação das emendas que estão represadas desde 2020 no estado até o fim de março, algo em torno de 800 mil. Essa verba deverá ser utilizada para a compra de um arco em C para a cirurgia de ortopedia e também para a reforma do pronto socorro e parte dos fundos do hospital. Carmen Zanotto também se comprometeu em liberar até o dia 20 de dezembro cerca de um milhão e meio que o Estado deve ao Instituto Maria Schmidt referente à habilitação das UTIs durante a pandemia. Observem, emendas represadas. Eu me lembro que o secretário da Saúde anterior foi contra o Hospital Regional, não gostava do Instituto Maria Schmidt, o André Mota foi um péssimo secretário, horrível. Tanto que o ministro da Saúde esteve em sombrio, pediu liberação de recursos que estavam represados do Estado e nem assim, nem ante o pedido do ministro, esse dinheiro foi liberado. Não pagou nem mesmo o dinheiro das UTIs que funcionaram durante o Covid-19. Um absurdo o que aconteceu. Isso é o tipo de saúde e de gestão na saúde que não nos serve. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar. A informação de credibilidade, dia a dia.
2: Visão do Tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
0: 7h48. Vamos lá, Ronaldo. Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nesta terça-feira e projetando os próximos dias. Bom dia.
3: Bom dia! É o dia que começa fresquinho na região, 16, 19 graus na área, alguns pontos até menos, e a tarde talvez não passe muito aí provavelmente é, dos, olha, dos seus em torno aí de, de 27 a 30 graus. Tempo bom, tempo bom também nessa quarta, quinta, sexta. De manhã ainda fresquinho na quarta e quinta e já abafado na sexta e fim de semana. Amanhã pode passar dos 30 a 32, alguns locais até 34, entre 32 a 35 na quinta, sexta e fim de semana, de 35 a 38 na região, até um pouquinho mais. Dificilmente chove até sexta, talvez alguma trovada de verão no sábado, dificilmente no domingo e chuva sim com mais certeza a partir de segunda-feira, tarde e noite. Aí vai encerrando o calor. O vento fica mais de nordeste e norte nesses dias, com algumas rajadas atrapalhando o barco pequeno. Da climaté Ronaldo Coutinho.
2: O comentário de Alexandre Garcia. O oferecimento. Cicobi Crediçuca. Hacli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria e E Gênios Veículos. 751.
0: Bom dia, Alexandre Garcia.
4: Bom dia. O ministro da Defesa, José Múcio, garantiu que a Venezuela não passará por território de Roraima para invadir a Guiana, se quiser invadir. Venezuela certamente não vai querer passar. Uma, não vai querer guerra com o Brasil, porque se ela quiser passar, ela passará, mas depois perderá, porque o Brasil não está preparado para conter, digamos, um de repente uma invasão por lá. Tá faltando calibre. Calibre está faltando canhão, a última razão dos reis, né? Nós temos artilharia e tal, mas coisa fraca. Não sei por quê, né? O tal grosso dos blindados brasileiros está no sul, quando a Argentina não é mais o nosso inimigo potencial, e muito menos inimigo de exercício bélico. E o perigo está na Venezuela já há bastante tempo, desde, eu diria, até desde 1958. Não deram muita bola mas o Pérez Jiménez ia invadir a Guiana se não tivesse sido derrubado, que os militares venezuelanos não, não quiseram. Agora, não me digam que se tem uma invasão planejada para tomar um território, como é o de esse equipe, desde 1958, que não haja o planejamento logístico para aproveitar os mais de 500 quilômetros de fronteira seca entre Guiana e Venezuela. Mas estamos carentes, sim, de... A gente estava muito, muito com abundância de acolhimento na Operação Acolhida. A, a parte social do Exército estava na vanguarda e fazendo um excelente trabalho. Mas a função primária é, de uma Força Armada é a defesa da soberania nacional. Bom, gravíssimo, gravíssimo isso que a Polícia Federal descobriu, que um servidor que ganha 20.650 por mês é um servidor importante da Procuradoria-Geral da República, PGR, ou seja, Ministério Público Federal, Wagner Vinícius de Oliveira Miranda, era um financeiro, um lavador de dinheiro com empresas fictícias para o tráfico de armas. Segundo a Polícia Federal, tá, o envolvimento é de 43 mil armas. Gente, isso dá para armar 43 mil soldados? Cruzes? 43 mil soldados já é um terço do Exército Brasileiro ou 43 mil militares, as armas eram compradas via um argentino no Paraguai, que comprava na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia, segundo a Polícia Federal. Gravíssimo! Um servidor público envolvido no abastecimento do crime, porque isso ia, segundo a Polícia Federal, para o Comando Vermelho, e para o primeiro comando da capital. As duas principais facções criminosas do país. Gravíssimo. Eu acho que a lei penal não é suficiente para isso. Porque tem agravante. Na lei penal, agravante, sendo funcionário público e tal. Mas não, o, agra, o agravante não é suficiente. Isso é muito, muito, muito grave. Ele tinha acesso aos processos do Tribunal Regional Federal, da primeira região, da capital do país. Meu Deus. E... Amanhã, quarta-feira, é a sabatina dupla e simultânea dos indicados para vaga na Procuradoria Geral da República e no Supremo, Paulo Gonet e Flávio Dino. A sabatina dos dois juntos, dizem que foi uma... agendaram assim para aliviar Flávio Dino enquanto perguntam para o Paulo Gonet, para não ficarem concentrados no Flávio Dino. A sabatina vai ser na... Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois, havendo tempo, vai todo mundo para o plenário, todo mundo do Senado, para votar. São 81 senadores, se der metade, mais um, passou. E o voto é secreto, como diz a Constituição, para proteger aquele que escolhe o juiz que mais tarde poderá julgá-lo. Sendo que aqueles que não querem o Flávio Dino estão abrindo o voto para que o público saiba que quem não abriu o voto votou em Flávio Dino. É amanhã no Senado. De Brasília, Alexandre Garcia. Gênios veículos, a mais.
0: 7 horas e 57 minutos. Temperatura agora em 21 graus aqui na região. Vamos passar dos 30 hoje, com certeza. Sol brilhando lá fora, o céu azul de brigadeiro, tempo bom aqui na nossa região. Bom, para as secretarias de obras aí, recuperar ruas que estão alagadas, enfim, que estão com problemas, né? Para secar o solo que está encharcado também, né? Vamos lá, então, Igor Claus, vamos para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para falar com o empresário Laerte da Routi Cardoso, proprietário e diretor especialista em redes de telecomunicações da Seven Internet. Em intervalo, já voltaremos. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar. A notícia no ponto. Dia a dia. 8 horas e 8 minutos, 88. 8, temperatura em 22 graus, continua subindo a temperatura aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Andreia Pacheco me mandou uma foto aqui de um gatinho, coisa mais linda, hein? que bichinho bonito. Rapaz. Poxa. Gatinho bonito. Não sei se ela perdeu o gatinho ou coisa parecida, né? Ah, ela tá dizendo bom dia, alguém perdeu esse gatinho? Pois olha, vamos, vamos, vamos tentar colocar na live aqui a foto desse esse gatinho muito bonitinho. Que deve estar tá com ela lá, né? Ela deve ter encontrado esse gatinho aqui. E, e ela mandou aqui, André, mandou aqui a foto, né? Deu aí, Igor? Não chegou ainda? Ah, deve estar tá na curva da sete ali. Calçadão tava fechado. Te... Chegou, chegou. Olha, olha azul sua, gatinho bonitinho. Bom, se você é dono desse gato, ou se sabe quem é, dá uma olhada aí, ó. O André tá com esse gatinho lá. Né? A gente já achou cachorro perdido aqui, já achou gato, enfim. Pode ser que consiga aí, né? Tá aí, ó. Uma foto do gatinho aí. Não sei o nome dele, mas o bichinho tá aí. Deixa eu mostrar outra foto para vocês agora, que o Sandrinho me mandou. Sabe que a prefeitura de Aranguá, né? construiu aquele deck lá de contemplação no Mouss Comentos, e agora tá, fez um outro, mais rústico, mas do outro lado. Esse aqui vai te dar uma visão perfeita da Foz do Rio Aranguá, né? Olha lá, ó. ilhas do outro lado ali, ó. Essa visão a gente não tinha. Então na live aí, tá vendo aí, ó. Olha só. Espetacular, né? Que visão, hein? Vai ficar bem diferente da visão que a gente tinha no, nos outros dois decks. Ficou pro outro lado lá. Então, olha aí. A obra tá finalizando, né? Pra gente poder ter mais uma contemplação. Eu fico muito feliz de trazer essas informações, dizer porque eu falei muitos anos aqui, uns 20 anos eu estou falando aqui. Tinha uma cerca toda enferrujada lá em cima, a gente ia lá, às vezes caía, não tinha nem cerca. Eu sempre falei, gente, isso aqui é um ponto de atração turística, como é que o turista vai vir aqui desse jeito, né? Agora está aí, mais um deck de contemplação, tem uma luneta lá para você olhar também. Ah, nem vou falar muito alto, mas não quebraram ainda, está tudo certo com a luneta, né? Nossa, ainda bem, né? Que olha. Na decoração de Natal, já caiu uma criança dentro da árvore de Natal? Já subiram no Papai Noel? Gente, pelo amor de Deus, gente. isso aí é nosso, não pode. Tem coisa que não é para fazer. Então, olha aí, ó. boa, né? Mais uma boa uma boa medida. É uma outra visão que se tem, né? de lá de cima desse nosso Morro do Farol. Espetacular, parabéns. Estou recebendo aqui no programa... <cười> O Laerte de Cardoso, proprietário e diretor especialista em redes de telecomunicações da Seve Internet. Bom dia.
5: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da 95.5 FM, Rádio Araranguá.
0: Então, você é um cara especialista em rede de telecomunicações.
5: Na verdade, eu construí a minha carreira desde jovem aí, até mecânico, trabalhei na área de mecânico é também e fui evoluindo. Eu fiz muito motor de Fusca, Jeep, Corsair. Quem não
0: fez? Eu também fiz. Uma vez é... eu meu irmão e manchamos, um e montamos, de... funcionou.
5: Funcionou? Funcionou. Então tá bom. Era, era esse o intuito também. E, é. e fomos aí, é, tiv... eu hoje tenho essa aptidão, né? Essa hum. apetidão a gente vai nasci Voltado sempre ao ramo da tecnologia e fui evoluindo, fui hum. trabalhando com informática. Eu me lembro que foi em 94, hum. foi a primeira vez que eu tive contato com, com um computador, que teve pessoas para me instruir, né? Antes foi tudo meio que autodidata, então em 94 procurei uma especialização lá em Jacinto Machado, um cursinho que hum. teve, até na época lecionado por um filho de um contador, que hoje está aqui em que era o João Cardoso. Hum. E então começamos lá, tivemos o conhecimento do DOS, depois do Windows, uh, depois acho que 95 começou a ter as primeiras internet por aqui de escada e fomos trabalhando. Fomos ah, aquilo adorando. era um inferno, né? <risos> Ficava aquilo. aquele barulhinho. Irritante. Hoje, hoje se, se, se você tocar aquele barulhinho aí na rádio, aí, só acredito que pessoas de 40 ah, aí vão conhecer O resto não vai saber isso. o que, o que, que é. O resto não sabe não o que, sabe que, é. que é. Esperar um final de semana, aí, horas para conseguir uma vaga, para fazer uma conexão. <risos> Ô,
0: Laércio, eu, tinha, eu tinha uma coluna no jornal de Criciúma, cara, para mandar aquilo era o um inferno, rapaz. E é. ficava, e ficava, caía. Vamos de novo. Nossa, mas era... Mas...
5: Era problemático, era, era assim... A linha telefônica tinha que estar em perfeitas condições, né? Tinha que é. ser uma conexão é. assim para conseguir uma velocidade mínima. Era 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 transtorno. E a gente tinha ainda mais aquele problema do alto custo, né? Sim, porque a gente só caríssimo. podia usar final de semana ou depois das oito, porque se consumisse mais que um pulso, no final de semana. A... Chegava a conta, o chicote pegava, né? <risos> Não dava. Não. Ah, fazer uma ligação era caro, né? Deus Sim, Deus. Hoje, hoje praticamente a gente tem tudo de graça aí. É. É, por um lado, facilitou, mas a gente sabe que nós hoje, donos e provedores, fomos um dos responsáveis aí por praticamente acabar com a Oi, né? É. Com, hoje tá tudo abandonado aí.
0: Eu, eu, eu raramente ligo, faço uma ligação muito difícil,
5: muito difícil. Então, é aquela história, não se atualizaram, né? Não hum. se atualizaram, ficaram aí, hoje estão tentando voltar para o mercado aí, foi vendida essa parte... Estão tentando voltar, mas está bem difícil, porque hoje o, o cliente, o usuário, ele quer proximidade às empresas. né? Mas eu
0: nunca entendi isso, eu sempre contestei aqui, nos meus espaços, Sempre, falei, oh, você vai para qualquer país mais desenvolvido, você chega na casa, aluga uma casa, por exemplo, já tem lá o telefone, já tem internet, já tem é, energia, você só vai pagar o que consumir e pronto, acabou. Isso Não, mesmo. aqui no Brasil é tudo diferente.
5: É complicado. Eu também fiz uma viagem agora esses dias, para você ter uma ideia. A... a energia elétrica, você alugou uma casa lá, eles mais ou menos fazem um cálculo de quantos dias você vai ficar. Uhum, uhum. Acreditam num relógio lá o valor. E se você quiser mais, você vai no posto e compra energia elétrica põe e gás. E põe no um relógio para mais dias. Ela é pré-paga. Simples. Simples. Você vai Aqui, lá no
0: não. posto... É, é o contrário, é difícil e é caro.
5: Sim, e é caro.
0: E é, foi, né? Hoje já melhorou bastante.
5: Melhorou. Hoje, hoje a gente está tendo, como se diz... Está mais fácil, antes as, as redes para poder levar a gente a São Paulo, para poder levar a gente ao Rio Grande do Sul, essas redes eram muito caras, eram uhum. exploradas por poucas pessoas. Hoje diversificou bastante, todo mundo conseguiu se expandir, então hoje a gente está conseguindo comprar uma internet mais barata. É, é. Então a qualidade também melhorou muito. Uhum. Hoje é, é, eu acredito que se uma pessoa de internet chegar para você e falar assim, a minha internet não cai, a minha empresa não sofre problema, ela vai estar tá faltando não, um não, pouquinho com a verdade. Não existe porque, é... Pode cair um
0: poste, pode... Enfim, isso, então
5: isso. hoje o que acontece? Mas hoje o negócio está muito mais estável. É... Hoje, então, a gente barateou o custo do transporte, hum. só que a gente tem que levar em conta que, se eu te perguntasse hoje, você paga R$ 99,90 para uma internet há quantos anos? Olha... Bastante! <risos> eu, eu, eu tenho recordações a minha empresa hoje de internet, a Seven, né? que hoje opera Arroio do Silva, Maracajá, faz divisa com a Gaivota, divisa com a Sara Ilhas. Pegamos toda essa região aí, então eu completei cinco anos de, de porta uhum. aberta. Então hoje o que, que acontece? Eu comecei a operar R$ 99,90, isso foi antes da pandemia, 2019. É, não, faz
0: tempo já que paga isso aí.
5: Então, hoje, é, a gente ficou nesse valor, tudo se reajustou, tudo mudou. Uhum. Tivemos que buscar outros produtos para poder acoplar e ainda estamos, é, não uhum. conseguimos sair. Entendeu? Fica ali nesse. Ficamos 99,90. Sempre que você tenta fugir desses valores, de fugir. Pessoal, da... opa, pera aí. Não, mano. não dá, tá caro. Então, se você fazer comparar, hoje, o preço da nossa internet está igual de fora do país. É, hoje está. Hoje está tá igual. Bem, hoje, bem igual. se você ir lá hoje. Você está pagando 20 dólares hoje para ter um acesso fora do país. É, e então. muito bom o acesso, né? É.
0: Muito bom. Agora, como é que. Você foi mecânico, trabalhou, enfim, foi autodidata, depois foi se especializar. Como é que nasceu a Seven?
5: a Seven, ela acaba nascendo da seguinte situação, eu, eu, eu saí de uma empresa na Isara, que eu tava uhum. trabalhando fazia faculdade em Criciúma e fui convidado na época na gestão do prefeito Antônio Jacinto Machado para poder ajudar ele na prefeitura. Então ele, ele
0: tá lá. querendo voltar como candidato agora Isso, novo, né? é, parece que andou sendo <risos> tá se assim, é, ele tá disse assanhando. assim olha,
5: eu, eu tô com meu nome à disposição, mas vou ter que aguardar uma consulta, né, parece que foi isso que ele falou. É, é.
0: Eu não, aí eu não sei se é uma consulta do médico ou da família, porque a mulher é. pode dizer que tu não vai e pronto. <risos> é,
5: quem manda, né então, é, o que que ele me convida, então, para trabalhar. Eu passo os oito anos de mandato com ele, lá na assessoria dele. E, então, ele acaba terminando. Não tem mais como ser prefeito. Eu até, na época, ajudei o Adelor, que era o candidato, uhum. mas não obteve sucesso e eu vim para o Arroio do Silva. Então, eu fico dois anos trabalhando no, no, no sistema de importação. Importava produtos para vender para provedores de internet. Estava uhum. fazendo isso. Estava ali nos marketplaces, Amazon... Mercado Livre. Só que o que acontece? Eu não tinha uma internet de qualidade. Eu estava passando por esse problema. E o outro problema foi que eu te vendia um produto, mas a pessoa queria receber o produto e queria configurado, funcionando. Então, para mim poder me especializar nisso, eu tive que adquirir o produto hum. e montar um pequeno provedor que era para 100 clientes. Sim. Fiz um pequeno projeto. Na época, pedi licença para um, um colega meu que já operava na região. Botamos um pequeno... Pequeno projeto no centro do Arroio do Silva, e começamos com 100 clientes. Só que Sim. de 100 foi para 200, foi para 300. Quer dizer, na pra verdade pra não
0: era a intenção. Não, nunca é. foi. A intenção era resolver o teu problema para poder vender o teu
5: produto. Isso mesmo. Mas não
0: era para fazer uma empresa de. de...
5: Não, ela não, ela não, não era para ter se tornado a empresa que hoje se tornou. Então o que acontece? Começamos a, a criar corpo, começamos a ter a tecnologia, começamos a ter a aceitação do pessoal do município, não. né? O pessoal disse, ó, oh, bota lá, bota lá com ele. Eu disse assim, não, então, se for para montar a operação, esses equipamentos que eu tenho aqui eu não quero, porque isso aqui era um laboratório, eu preciso buscar Sim. algo melhor. Então eu saio e vou buscar o que tinha de ponta na época. Uhum. Porque o que acontece? Eu, eu vi uma empresa chegar no Arroio do Silva para fazer uma instalação, daqui a pouco lá uma antena, eu disse assim, não, gente, é... essa antena não é nova, ela está vindo de algum lugar. Tudo, tudo hoje vinha para a praia para morrer na praia.
0: Já vinha usado.
5: É, ou ela estava no turvo, ela estava no sombrio, ou ela estava aqui em Araranguá. Então, aqui já estava mudando a tecnologia, estava começando a cabear e sobrava esse equipamento e jogava para o arroio. Hum. Jogava para o arroio. Chegava lá, eu me lembro que eu fui na Ilhas, ali no Morro Agudo, por ali, nada de sinal, nada de funcionar. Eu disse, não, essa parte aqui também. Eu vou lançar um cabo do centro do arroio a Criciúma. E peguei e fiz esse cabo. Cabo? Tem um cabo.
0: Como é que faz isso,
5: Ué, hoje que a gente loucura, tem um cabo, gente. a gente sai do centro do arroz e passa a balsa na época só a Oi passava um cabo ali a gente passou um cabo, foi por dentro, saímos lá em Poqueira. Passa aonde isso? Por cima na balsa?
0: Tem, ah, tem, tem um... um Tive,
5: tivemos boas, um, né? tivemos uma, uma reunião aí com o César César, na época uhum. começou a Marina, a gente teve um problema com aquele cabo ali, uhum. por causa do mastro né, então a gente teve aquele, aquele problema ali a gente conseguiu, com a prefeitura e com as outras empresas, inclusive a Oi a gente fez uma reunião e conseguimos esticar aquele cabo. Hum. Uh, passamos um cabo único e dividimos entre as, as operadoras depois, nos outros anos, para poder deixar o turismo, né? poder passar ali. E chegamos com o cabo. Eu chego com esse cabo até no rincão e do rincão para frente uma empresa parceira continua com ele. Dessa forma eu consegui melhores preços. Eu levei a internet para o outro lado do Rio, ali na Ilhas, Morragudo, por ali. Fui um dos pioneiros, cheguei por ali. E, enquanto isso, o arroio continuava a crescer. O arroio crescendo, a gente... Hoje, eu acredito, segundo os relatórios da Anatel, que estão disponíveis aí publicamente, hoje a gente é a maior empresa que opera na região, na quantidade de usuários. Uhum. Praticamente fomos a última a chegar. Você não entrou em Araranguá ainda? Araranguá, por causa da dificuldade de aprovação de projetos, hoje os postes já estão muito ocupados.
0: É, aliás, eu tenho falado bastante disso, uma vergonha isso aí, né? É, Olha é... esse poste aqui na frente, que
5: loucura, gente. Pois é, hoje, hoje eu, eu tenho um ponto de vista que eu... Eu, se eu fosse analisar isso aí, um, uma informação minha, hoje o que, que acontece? Só pode ter cinco cabos ali. E olha quantos tem. Meu Deus. Alguém está irregular.
0: E outra coisa, eu não acredito que tudo isso esteja funcionando. Tem alguns aí que já estão esquecidos. É porque cai, fica no chão, ninguém, ninguém resolve.
5: É porque hoje o que, que acontece? O usuário, muitas vezes, ele tem um problema dentro da casa dele, de internet, e ele troca a empresa fornecedora de internet buscando...
0: Melhorar. Isso. Melhorar.
5: Só que era mais fácil a empresa atual dele ter instruído ele e ter dito: olha, vamos trabalhar em conjunto contigo para descobrir o que você que tem de problema dentro de casa. E aquele cabo que era dele, que era da antiga operadora, fica no poste, porque a operadora não volta para recolher. Para tirar, o cabo.
0: não recolhe. Aí cai, fica no chão, Fica no dá chão, bola.
5: passa um caminhão, leva, arrebenta tudo, puxa, estica, daí e já liga, fica o cara de moto,
0: pegar isso no peito de pessoa?
5: É, hoje é muito complicado. Então. Hoje nós, né, lá da Seven, hoje a gente, o que acontece? A gente não procura a quantidade, o quantitativo de cliente, Sim. a gente procura a qualidade do cliente uhum. e trabalhar junto com ele hoje. Desenvolvemos uma tecnologia para poder hoje analisar esse aspecto dentro de casa e saber onde está o problema, poder atuar junto com o cliente, uhum. né. E, e se precisar dizer, olha, tua televisão não consegue mais te atender, tu pode trocar de 10 operadoras. Não adianta mais, não tem o que fazer. É,
0: o problema é a tua Tereza que está é, lá, né?
5: Hoje, hoje o que acontece? Hoje, em vez do, do, do usuário trocar o celular, ele prefere aumentar a quantidade de mega, sabendo que Mas ele. Não vai resolver. É, ele está sendo enganado pela empresa que, que ofereceu Você isso. dar uma ele. pergunta,
0: o 5G ele está funcionando a pleno ou ele ainda capenga aqui?
5: Não, ele, eu acredito que ele não vai funcionar conforme conta a história. Eu acho que... Eu hoje comparo muito o 5G, o 6G que estão querendo falar. Eu comparo ele muito com o SUS. Ele é muito bonito no papel. No papel tudo acontece. Legal,
0: funciona. Tá? É, não,
5: eu vou fazer uma, 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 uma cirurgia online conectada. Não. Eu comparo ele com o SUS. Ele funciona se tu souber usar ele. Se tu souber os meios. Se não agora eu
0: uso 5G no celular agora na televisão não dá não
5: A televisão tem que ser cabeada
0: é não dá, não dá não
5: eu eu tenho eu tenho para mim daquela premissa né que se cabe no bolso usa o wi-fi se não cabe no bolso põe cabo um recado para todo engenheiro que estiver fazendo uma obra que estiver arquitetando qualquer coisa passe cabo para os dispositivos vai evitar muito mais cabo nos postes no futuro é. Porque o usuário não vai querer mais trocar de internet. Porque hoje o meu produto é tão bom quanto os demais que tem aí. Uhum. Hoje não existe operadora ruim, operadora boa. Sim. Hoje está faltando aquela operadora que instrui. Olha, você usuário. tem que
0: fazer assim, a sua televisão, você tem que ligar com o cabo. Porque Sim, o Wi-Fi falha,
5: enfim. Não... É. Ah, eu vou fazer um churrasco lá na garagem e quero levar a televisão para lá. Beleza, para tu usar um dia, tranquilo. É. Bota lá, mas não vai funcionar também, vai trancar na hora do churrasco. Vai, vai. Vai porque o Wi-Fi não foi feito para isso. Ele não vai conseguir. Como a gente sabe também que um roteador doméstico hoje ele tem limitação. São 12, 13 pessoas aí na melhor das condições. Pode ter mil antenas. É. E a gente vai passar agora novamente por um problema. Porque assim, ó, os roteadores eram... Du Uma antena foi para duas, foi para quatro e agora está voltando para duas. E como é que você vai fazer agora para explicar para o cliente que você está tirando um roteador da casa dele, quatro antenas e colocando umas, um, um com duas... E ele vai dizer assim, não, mas tá tirando um melhor que tinha quatro, eu é, vou botar é. um com duas. E tá vindo os que nem tem antena. Ah, é? Sim, porque não precisa, aquilo ali é só folclore. Aquilo ali é marketing, é jogada Não de precisa
0: antena. Não. não. Aquele negócio com quatro coisinhas lá, não precisa?
5: Se você pegar um roteador aí, que é fornecido pela Vivo aí, São Paulo, Rio de Janeiro, nunca teve antena há mais de cinco anos.
0: É, não tem nada aqui não, não
5: não tem porque as antenas deles é um aramezinho não é um, é um, é um é uma coisinha de nada dentro que pode ser colocado da qualquer posição eu vou citar posição. um exemplo
0: bem simples aqui o, esse, geralmente esses controles né, eles são um tipo um transmissor um transmissor de Sim. FM enfim o portão eletrônico só tem um fiozinho ali e Isso tu aciona mesmo. de longe ele aciona né
5: é a única problema hoje que tem é que assim ó, é, hoje o usuário com o pior sinal dentro de uma residência ele é o responsável pela velocidade da internet, não o provedor.
6: Uhum.
5: Então, suponho, você está fazendo um churrasco com cinco, seis pessoas e uma pessoa saiu fora lá do teu portão, foi do outro lado da rua fumar um cigarrinho e ele está conectado no teu Wi-Fi. Se ele tiver 5 mega, todas as outras seis pessoas que ficaram em redor do roteador têm o mesmo 5 MB. Uhum. Porque quem tem o pior sinal regula a velocidade. Por isso que tudo que você puder desconectar ao máximo do Wi-Fi uhum. e deixar só o móvel, é melhor.
0: Quanto mais celulares eu tiver ligado, quanto mais, eu tenho três televisões, tá tudo ligado, eu tenho... Vai
5: cair. É vai não. aumentar a tua interferência. E a diferença da rádio FM é que você só manda, né? Você hum, só manda. O é, rádio é, tá é, lá é, só. É. E o que faz o Wi-Fi funcionar, não, é, é o TX é o RX. É o vai e vem. Vai e vem, e é tá o bom, vem é. que compromete. Se você não tem o que vem, não vai. Porque pois você então. tem que pedir primeiro.
0: Claro, lógico. O Florencio Borges estão faz, fazendo racha de moto, muito perigoso. Onde isso? Tá molhado aqui, não sei, não, não, não vi direito aqui onde que foi. O Cleomira Berg, bom dia, Saulo. Manda um abraço aí pro pessoal da Seven. A Thaís Mello, Vitória, bom dia, Saulo e a todos. A Seven fui cliente no Arroio de Silva, desde a abertura. Um abraço carinhoso ao casal Érica, Casa Grande, Bonete e Laerte. Pessoas que estão aqui interagindo conosco aqui. Ó, bom dia aqui. O Laerte, estou há três anos com a Seven. Gosto muito do seu serviço. Tia Graxa. Aí, ó. E esse Sim. aí é bocudo. Esse, esse, trono, esse, esse bicho aí é bocudo. Esse,
5: esse aí. Não, não, eu, eu não acredito. Ele é, um, ele é um cliente exigente. Ele gosta de um bom serviço é, é, e, e é, um, é, como eu disse, é um ícone para Aranguá, né?
0: É, é. Ele é um guerreiro, né?
5: É, esse é. Aí é lutador, ele vai. Eu, 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 eu me dou bem com ele, sempre me dei muito bem com Imagina. ele, é um parceirão. Hoje eu, eu tenho esse, esse, esses, esses defensores da Seven aí, tudo um público orgânico, né? Hoje uma postagem na internet aí, a gente consegue ganhar aí com, se fosse fazer uma estatística, uma analogia, conseguiríamos ganhar com 90% das indicações.
0: Legal. Por exemplo, hoje é fibra ótica,
5: você tem que botar poste por poste para caber a cidade toda. Isso mesmo. Isso é muito caro, né? Isso é caro, isso é caro. Hoje, na verdade, está mudando o conceito, hoje está ficando mais caro que a gente paga para a Celesc. Hum do que a própria infraestrutura que a gente gasta para pôr no poste. Ah, é? Sim, porque o que acontece? É... No começo tinha muita demanda de construção de rede. Agora lotou tudo, não existe mais. É muito difícil você conseguir achar uma, uma cidade que você consiga entrar, que consiga aprovação, às vezes você tem que passar... E não tem outro meio, só cabo? Só cabo. A partir do momento que você cair para a rádio, frequência, antena, você volta para o passado. Aí não dá, né? Não dá, tem. é... Hoje, o que acontece? Hoje, como eu disse, a, a, a internet da Seven, como as outras operadoras, todas elas têm um produto de boa qualidade. Vem tudo do mesmo lugar. Se você pegar hoje todas as empresas de internet, a internet está vindo sempre do mesmo lugar. Não vai ter nem melhor nem pior. Tem aquela só que usa um equipamento mais, melhor, né? Mais caro, e uma que usa um equipamento mais barato. Mas a fonte, para todo mundo, é a mesma. A chegada na casa por fibra é a mesma para todos também. O que está acontecendo hoje é que a partir do momento que você bota ele no roteador, para você ter boa qualidade, você tem que estar no cabo. Se você estiver no Wi-Fi, você vai sofrer. Os Sempre problemas vai do, ter uma oscilação. Não tem é, jeito. do Wi-Fi. A tecnologia do Wi-Fi, ela está desatualizada.
0: É. E me diz uma coisa, é, aproveitar a tua presença aqui, eu vou te explorar, né? Sim, <risos> se, por exemplo, uma televisão ligada no Wi-Fi, se ela estiver mais próximo, é melhor? Ou se
5: ela estiver mais longe? Foi aquilo que eu comentei anteriormente, né? Quem, tá mais, quem tem o pior sinal, manda em todo o sinal. Ela pode estar do lado do roteador, mas se tiver uma pessoa do outro lado da rua conversando com a vizinha com o um telefone no bolso, lá. ela é que regula a velocidade do Wi-Fi. Se a televisão precisa de 20 megas para operar, por exemplo, mas aquela pessoa lá do final está recebendo só 5, a televisão sobrou só 5 para a TV também, porque. Vai, vai levar lá. Nivela nivela uhum. pelo sinal do último. O roteador sempre vai baixar a comutação dele pra manter aquela pessoa. Por isso que a gente bate em cima da tecla. Não passa a senha pro vizinho. Sim. Não coloca uma televisão num Sim, quarto... Não, que tu tá, vai ter problema. Que tá atrás de duas ou três paredes porque você tem que caber a ela ou botar um segundo roteador no quarto.
0: Uhum. Outra coisa. É, duas, vou dizer, duas ou três televisões né? no Wi-Fi. Mas ela, uma só tá ligada. As outras não consomem.
5: E se ela estiver desligada, não. Uhum. Só que eu vou te contar uma história que aconteceu com... Lá na Sérvia é um caso verídico, até que eu estudei ele, tive que ir várias vezes para conseguir resolver. Eu tinha um, um, como é que é? um representante comercial, que ele tinha um tablet da empresa dele, ele chegava todo dia às sete horas da noite, botava o carro na garagem, uma casa de dois pisos, estacionava embaixo da garagem, puxava esse tablet do porta-luva e transferia os seus pedidos. Né? Uhum. E subia e deixava esse tablet ligado no porta-luva do carro. Sim. de noite a internet dele, ele ligava pro suporte, porque não funciona, porque não funciona, porque não funciona, não funciona e vai investigar e nós dizia, você tá passando a senha para alguém que tá, porque a gente consegue ver a quantidade de dispositivos e é, ter uma estimativa de distância, né, uhum. então isso é uma ferramenta, a gente tem lá para ver isso, e a gente dizia, você tá dando a senha para algum vizinho, para alguém e é isso que tá te prejudicando daí um dia, duas, três vezes, um dia à noite eu fui na casa dele e saímos procurando. Eu disse, não, tem esse dispositivo aqui, é da marca Samsung, onde é que está? Não, eu não tem, está só aqui o telefone da mulher. Disse, não, então você deu a senha para o vizinho. E foi, 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 luta ele, até que a filhinha dele falou, é o tablet do pai da empresa que está no carro, ele é da Samsung. E o pai ah. não deixa eu jogar.
0: <risos> Entregou. Eu, no carro,
5: pronto. Daí, agora ele chega em casa, desliga o tablet nivela o sinal e ele Sim. tem sinal perfeito.
0: Daí ficava lá aquela história. Só que ele já lá. tinha
5: trocado três empresas de internet. Ah, e são mas... três cabos a mais que estão no poste.
0: Ah, pois é. Daí é um problema, né? Entendeu? Daí cara. é um problema. Aí que tá. Bom, a Seven está no Arrui de Silva, presta serviço
5: em Maracajá. Hoje, a Seven presta serviço da Lagoinha até em Coqueiros, ali divisa com o Balneário Rincão. Uhum. Abriu operações no Maracajá Aí o Tchegrax está aí, ó. Ah, viu? Aí apareceu, tá aí, ó. ó. Hum. Presta serviço hoje é, no Maracajá, começou a, a ter os seus primeiros clientes uhum. agora, né? Começou praticamente a operar na festa do, do, do colono, né? teve ali. É, a gente consegue atender toda a área do Morro dos Conventos. E essa parte do sangradouro, aqui, uhum. o, o recanto, Sim. A, um, um pouquinho aqui da urufanguinha. Então a gente pega essa parte aí e atende. Hoje totalmente com fibra ótica, a Seven nunca operou com rádio, nunca nada, 100% de fibra.
0: Eu me lembro, eu, eu, eu tenho uma vaga lembrança de uma vez, que nos, muitos anos atrás, foi, não sei quantos anos, você precisar, a gente foi fazer um programa ao vivo lá no de Silva, uhum. e foi a Seven que nos serviu. Você Sim. conversou, disse, Olha, nós estamos chegando, mas nós vamos fazer aqui um, uma revolução
5: nesse serviço. Sim, a gente quando entramos, a gente entrou foi para ganhar entendeu a gente entrou no ringue para brigar e para ganhar e graças a Deus a gente conseguiu isso foi aceito pela pela população Arroio Silvense hoje eles estão batendo defendendo é uma marca do Arroio Sim. nossos funcionários são todos do Arroio né emprega lá atendemos essa parte do Arananguá também que foi esquecida ali entre Morro dos Conventos para cá uhum. a gente pegou essa clientela até para fazer proteções na nossa rede, agora temos a filial no Maracajá, vamos abrir as portas lá também, e hum. estamos aí, estamos aí para, como é que se diz, para conseguir ganhar o mercado, ganhar mais o mercado, né só que o papel hoje maior da Seven é instruir, hum. sempre instruir, porque nossos próprios nosso próprio O melhor fala.
0: uso, né? porque se a pessoa não sabe, não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir.
5: Sim. Hoje Sim. o nosso slogan já fala, a internet que funciona. Porque a gente quer vender aquilo que importa. A e internet. a melhor
0: forma de usar vai ter, vai, vai ter uma, um é. serviço melhor.
5: E hoje, hoje o que deixa a gente às vezes até. Não, não nós chateados, hoje eu me sinto muitas vezes impotente quando você tem um cliente que cai na, na, na venda aí de, 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 de algum artifício ou um aplicativo, ou uma câmera, um negócio, e depois volta na empresa e diz, ah, eu troquei. E agora não funciona mais nada. E você fica amarrado num contrato, entendeu? Hoje, é. a, gente, hoje a gente tem esse, esse, esse problema, porque cai às vezes na ilusão de, de se atentar a um brindezinho, uhum. que a gente chama de brindezinho. Hoje, hoje estão convencendo as pessoas a pagar aí R$ a mais de mensalidade por mês por um produto que custa 50, 60 reais
0: Nada a ver, né? É. O... Bom, eu... Quem é que mandou aqui? Deixa eu ver se eu... Ah, o Gabriel Farias, mandando um abraço pro Papai Laerte.
5: Ah, isso aí. Hoje a gente, a nossa empresa, hoje a gente trabalha aí como como se fala, é como se fosse uma família, né? Todo mundo é, sabe a dificuldade que é muitas vezes se deslocar do arroio para trabalhar num outro lugar, para poder vir às vezes para Aranguá, porque lá é difícil emprego, são poucas empresas, é é, é o que acontece com qualquer cidade litorânea, né? Então, hoje eu disse, ó, a gente é uma empresa, a gente, a gente é uma família, que se todo mundo não ajudar a trabalhar, vocês vão ter que voltar a trabalhar em Aranguá, vão ter que voltar uhum. a trabalhar em Criciúma... Então, hoje, eles brincam comigo, dizem que eu sou o pai deles, que eu ajudo eles e tal.
0: <risos> o Cleomiro, mora aqui no Arroio, a internet serve é excelente. Fabiano Bento, bom dia, um abraço ao amigo Laerte. Esse cara é fora da curva, Fabiano Bento está falando isso aí.
5: Fabiano Bento é parceirão aí. Fabiano Bento, nós estamos juntos aí sempre aí nas corridas de moto, nos eventos, onde a gente pode se abraçar aí. É, é um cara também que você tem que tirar a camiseta para ele, porque... Ele é dono do negócio dele, mas ele põe a mão. Ele põe a mão e põe ah, a mão não, forte. Ah, não, é um cara
0: que conhece o tempo da Kombi. É. Aquela Kombi feia pra caramba. É um rapaz, recebeu recentemente o título de Cidadão Araranguense, merecido, eu né? vi também. Participou é do podcast
5: do Flavinho, ouvi sim, também, Sim, né? sim,
0: também, legal. Muito, muito show. É. Fabiano Bento, merece, merece. Bom, quero agradecer, Leandro, a tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho e parabéns também pela parceria aqui com o nosso programa, estamos aqui à disposição.
5: Sim, Salves, eu gostaria de agradecer também, agradecer a oportunidade da rádio aqui de vir poder falar um pouquinho da história da Seven, né? Deixar uma mensagem de Feliz Natal aí também para todos os, os clientes da Seven e futuros clientes também. Feliz Ano Novo aí, tomara que a chuva também deu uma cessada aí para a gente, né? gente poder... <risos> Curtiu uma praia, né, meu? Curtiu a praia, estamos na praia e o pessoal quer ir para a praia. Claro,
0: não né? conseguimos, né? Mas enfim... Isso. O, ah, o Iago Borges aqui, bom dia, queria saber porque tem empresa que vende 300 MB eh, e o celular e a internet é lenta. Tem alguma explicação?
5: Claro que existe uma explicação para isso. Em primeiro lugar, você é, só vai conseguir conexão de 300 mega acima no 5G. No 2G você vai estancar no 48. 48, 50 MB. Não vai passar porque ela é limitada. É como se fosse uma MFM, né? É. A gente tem essa, essa limitação da tecnologia. Então, hoje, o que acontece? É, muitos usuários, é aquilo que eu falei, eles, às vezes, ampliam o sinal da internet pensando que isso vai resolver o problema da idade do telefone que eles têm. Não adianta. E, assim, então, para você fazer o teste de velocidade, seu telefone tem que ter um processador que comporte fazer esse teste. Senão, não vai. Não adianta eu botar a gasolina de avião no FUCA que ele vai trancar. É uma coisa você vir com um cano de 100 e passar para um de 30. Isso, ela vai, ela vai ter o gargalo dela. Então, hoje, o que acontece? Muitas vezes ou a pessoa está com um dispositivo ligado num outro cômodo da casa gargalando a internet é. ou então ela não tem um dispositivo que consiga fazer essa medição.
0: Aí não adianta. Né? É. Valeu, Leandro. Obrigado. Muito obrigado, Salto. Muito bem, são 8h38 eu vou para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para a informação de polícia com Jair Silva e tem também notícia da hora com Gregório Silveira. No último bloco do programa, a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranguá que teve homenagem à Lindinha da Casa da Cultura, homenagem ao Lions Clube enfim vamos trazer todos os detalhes do que aconteceu na sessão de ontem intervalo agora música com notícia
2: polícia oferecimento eco entulhos limpeza já fone 99 608 mil castanhetes supermercados e mundo lila
0: 8 horas e 50 minutos, informação de polícia com Jairo Silva.
1: Olha, a Postão o Homem quebra veículo da ex-mulher, ameaça a família de morte e acaba preso no Arroio de Silva. É, de acordo com a Polícia Militar, o um crime de violência doméstica terminou com mais uma prisão no início da manhã de ontem, segunda-feira, dia 11. Foi por volta de 8 e 30 da manhã, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de discussão entre um casal em via pública e que o suspeito estaria quebrando o veículo da mulher na rua Antônio Zili, Praia da Meta, zona norte do Balneário rotiva no local, os policiais encontraram o um veículo bastante danificado, com todos os vidros, faróis e lanternas quebradas, arranhado e com aparelho de multimídia quebrado. A vítima de 47 anos estava próxima do local e se encontrava muito abalada. Segundo a mulher, o suspeito do crime de 33 anos teria fugido após ameaçar ela e sua família de morte. Enquanto a guarnição realizava o registro do boletim de ocorrência, o suspeito retornou ao local dos fatos e se entregou de forma espontânea para ser preso. Diante disso, a guarnição deu voz de prisão ao criminoso e o conduziu até a central de polícia aqui em Araranguá. O suspeito apresentava escoriações nas mãos, depois de ter quebrado os vidros do veículo com as próprias mãos. Na delegacia, o suspeito afirmou que ameaçou a vítima porque estava com raiva e embriagado. Vejam só, a vítima relatou que o dano e a ameaça ocorreram no momento em que ela entregava as roupas e os pertences do mesmo seu ex-companheiro na casa da irmã dele.
0: Voltamos a apresentar Dia a Dia. 8 horas e 54 minutos, uma informação: a Cedro Mineradora Limitada, na rodovia BR 101, quilômetro 402, sem número, Vila Beatriz, Maracajá, comunica que hoje, dia 12 de dezembro, a partir das 11h30, será realizada a detonação uh, da pedreira, conforme a Licença Ambiental de Operação número 11114-2012. Então, é isso. Então, hoje, nós teremos detonação na pedreira, na Vila Beatriz, né, da Cedro Mineradora a partir das 11 horas e 30 minutos... é bom as pessoas ficarem atentas aí. Então, é este o aviso que nos chega aqui. Depois do intervalo, além das informações... da Câmara de Araranguá de ontem... parece que estão fazendo uma cumba... na Praça do Arroio, hein? Pelo que eu vi, espalharam pipoca pela praça toda. O que seria isso? Hein? Vou confirmar essa informação... E trago mais detalhes depois do intervalo, é só que faltava, né? Não, olha, não dá para acreditar. Bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ministério da Saúde faz alerta para reforço de vacinação contra o coronavírus. É isso, o meu caro Gregório Silveira, bom
7: dia. Bom dia, Saulo, é isso mesmo. Após o surgimento de duas novas sublinhagens, saúde antecipa dose bivalente para
0: idosos. Bem, vamos lá então. Notícia da hora com Gregório Silveira, intervalo. Depois eu volto para a sessão, para as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá.
7: Diante da identificação de duas novas sublinhagens do vírus Covid-19 no país, o Ministério da Saúde passou a recomendar uma nova dose da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de seis meses. O Ministério da Saúde também segue com a recomendação da necessidade em caso de sinais gripais, do uso de máscara em locais fechados e evitar aglomeração. De acordo com o Ministério, a subvariante JN.1, inicialmente detectada no Ceará, vem ganhando proporção global e já corresponde a 3,2% dos registros em todo o mundo. Já a sublinhagem JG.3, também identificada no Ceará, está sendo monitorada em todo o país. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 18 minutos, 9 e 18. Vamos lá, temperatura agora em 24 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Essa é de cabo de esquadro, gente, como diria o meu avô, né? Que eu não cheguei a conhecer, o senhor Otávio. Meu pai que dizia que ele falava quando ele havia uma coisa assim muito estranha. Ah, mas isso aí é de cabo de esquadro, né? O bom galchão. Mostra a foto aí, ô Igor. Mostra a foto aí do Arrui de Silva. Olha aí, despacho na praça. Uh, nos quatro cantos da praça, que está em reforma, ainda não está pronta, nem foi inaugurada ainda, em cada canto da praça tem um despacho desses aí. E <risos> Daí eu não sei o que, qual é a intenção desse despacho, se é para abençoar a praça, não sei. Não sei o que, que tem ali, tem muita pipoca ali. Eu não entendo esse negócio, não sei. Se é para o bem, se é para o mal, o que, é que foi feito ali, mas é estranho que está nos quatro cantos da praça, né? O fato é que agora, além da... da, da... Ah, deu uma aproximada ali, mas não dá para ver, né? Tem guloseimas ali, né? Isso que é comida, sei lá. e pipoca, enfim, né? Nos quatro cantos da praça. Não sei qual é a intenção, não sei o é que fez isso, mas, ó, sujou a praça, né? Agora o pessoal da prefeitura tem que fazer a limpeza. Já não é lugar para isso, né? Se é a intenção... É alguma coisa negativa para a pra praça? Ah, gente, por favor, não. Aí é um pensamento muito pequeno, né? Muito ridículo, né? Não dá, né? Não dá para acreditar numa coisa dessa, né? Eu respeito todas as religiões, enfim. Mas isso não é lugar de fazer isso. Ah, pode até não ser para a praça, mas em é interessante anos nos quatro cantos da praça, né? Então, dá a entender que sim. Agora, só não sei se é para o bem ou para o mal, né? Seja para o bem ou para o mal deve fazer isso, né? sujar o, o que é público, as pessoas vão ter que agora limpar, né? tem que limpar isso aí, e se é para o mal, <risos> olha, não sei o, qual é, o que, que pode acontecer na praça, afundar, quebrar, pegar fogo, não sei, não sei o que, 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 que pode ser, né mas amanhã será assim, a Praça Central do Arrui de Silva que está ficando lindíssima, que inclusive o prefeito quer inaugurar agora, dia 29 de dezembro, no aniversário da cidade. É, mas aí tem isso. Ah, fizeram feitiço nos quatro cantos da praça e colocaram. É? É. Sei lá, sei lá. Tem, tem cabeça para tudo, né? Tem pensamento para tudo. Enfim. Mas ontem... Falando agora de coisas mais amenas, foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Aranaguá, que terá a sessão, teve ontem, vai ter hoje, vai ter amanhã, quarta e sexta-feira, para fechar, então, o calendário de sessões neste, neste final de ano né, de 2023, as últimas sessões deste mês. Ontem, eh, na ordem do dia, a moção eh, do vereador Jair Anastácio e da vereadora Lena Perico a aprovação de moção de reconhecimento a Lindomar Nunes Garcia, a linda da Casa da Cultura, pelos seus 30 anos de dedicação ao serviço público. Né? O vereador Jair e a Lena prestaram uma justíssima homenagem à linda da Casa da Cultura, conhecida e querida por todos. Ela teve seu trabalho reconhecido na Prefeitura de Iravanguá. Ela participou dos principais eventos ao longo da história desse município, inclusive no início da arrancada de caminhões, quando o arroz de Silva ainda pertencia a Araranguá. O vereador Jair Anastácio lembrou que trabalhou com Linda na Casa da Cultura de Araranguá, que sua amizade sempre foi muito sincera. O vereador disse que estava muito feliz por poder prestar essa singela homenagem de reconhecimento ao seu trabalho pelo município. Vereadora Lena Périco lembrou que também trabalhou com a Linda uh, no serviço público logo que chegou aqui em Araranguá. E disse também que lembrou, lembrou que não são 30 anos, não, conforme a moção, mas que nos cálculos dela devia dar uns 40 anos da Linda no serviço público. Para a Lena Périco, ela é um exemplo de servidora pública compromissada com o seu trabalho e com a cidade. Em sua breve fala, Linda agradeceu a todos e, emocionada, disse que. Todos sabem da vontade que ela ainda tem de voltar a trabalhar, apesar do enfrentamento do problema de saúde que ela está no momento.
8: Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui nessa noite memorável. Estou muito emocionada. Pelo reconhecimento. de um trabalho de anos, os quais realizados com muito amor e de dedicação. Quem me conhece sabe o quanto amo o meu trabalho e o quanto estou com vontade de voltar. Nasci e me criei em Araranguá e nada melhor do que retribuir a essa cidade tão querida o bom atendimento as organizações dos eventos, fomento. À cultura municipal, a tudo que desempenhei nesses 30 anos. A Deus, minha gratidão, à minha família e a todos os meus amigos leais e verdadeiros. Que Deus possa abençoar a todos.
0: Em outra homenagem, a Câmara aprovou a moção do vereador Zé Carlos da Rosa, o Neno Fontor, alusivo aos 50 anos do Lions Clube Aranguaçu. Coube a jornalista Morgana Daniel falar sobre a história do Lions e também mencionando pessoas que estavam ali desde a fundação e que ainda estavam, na verdade, atuando, ainda estão atuando atuando no Laios. Já o autor da moção disse estar feliz por ter o privilégio de poder prestar essa homenagem às pessoas que trabalham visando o bem-estar da população. O vereador Neno Fontoura disse que o trabalho do vereador não é diferente do Laios. Ele atende pessoas que precisam de encaminhamentos e resolução de problemas.
9: É porque o trabalho deles é muito gratificante. Nós somos também assistentes sociais. Às vezes, presidente, as pessoas nos indagam na rua. Ah, mas o vereador não é para isso. O vereador também é para isso, sim. Igual essas pessoas que estão aqui, entendeu? Voluntários, servindo a sociedade. Porque a melhor coisa que tem é a gente poder servir alguém que precisa, independente de quem seja e qual seja o horário. Então, para não me alongar muito, eu quero pedir o voto dos colegas vereadores, da vereadora Helena, para nós é, entregar uma moção de reconhecimento a essas pessoas maravilhosas que aqui estão.
0: Bem, também na sessão de ontem foi aprovado um projeto de lei ordinária, número 097-2023, de autoria do vereador Nelson Soares, que visa a denominação de ruas no loteamento Recanto do Sul, no bairro Caveirazinho. Então, é, pela, pelo que foi aprovado ontem, a rua E passa a se chamar José Luiz de Figueiredo. Rua F, Pedro Vieira Coelho. E a rua G, Valmir Serafim da Rosa. O próprio vereador foi à tribuna para falar sobre o histórico de todos os homenageados e as ruas foram aprovadas. Os nomes das ruas foram, claro, aprovados com a presença dos familiares. Também um projeto de lei ordinária 118/2023, de autoria do vereador Samuel Samuca, que regulamenta a emissão do cartão credencial para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista, TEA, na utilização de estacionamento de veículos nas vias, novidades públicos, de uso coletivo. Também foi aprovado um requerimento do vereador Jorginho pedindo o envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, eh, Jorginho Melo, ao secretário de infraestrutura, Jerry Comper, solicitando estudo de um projeto para a duplicação da SC-447, que liga os municípios de Araranguá ao Arroio do Silva. O vereador justificou o seu pedido.
10: Presidente, não menos importante que projeto de lei, moções e eh, atribuição do vereador mas entendemos que precisamos evoluir nessa casa. Pensar um pouco mais na frente. Com esse intuito, presidente, conversando com algumas lideranças a nível regional, é uma, necessidade, uma grande necessidade, não é, não é de hoje isso, de muito tempo, nós precisamos entender e estudar um projeto macro para a duplicação da SC447. Se falou muito tempo o prefeito Evandro, o ex-prefeito Mariano, sobre as questões de fazer uma ciclovia naquele local. Eu acho que é um pleito interessante. Sabemos que os prefeitos, hoje o prefeito César e o prefeito Evandro, é, fazem um grande trabalho nos seus dois municípios, né? Araranguá, município, o primeiro município do Vale, o maior município em número de população, e o Arroio do Silvo terceiro maior. Vimos que eles têm uma carga extensa de compromissos e, e obras é, a serem feitas em andamento. Então, por isso que eu acho interessante nós, como, como vereadores, é da maior cidade do sul catarinense, levantar essa bandeira, é, fazer um movimento junto às outras câmaras de vereadores, porque isso é um pleito regional, envolve aí os nossos 15 municípios, abrangentes abrangente da MESC, porque nós precisamos é, acabar com esse grande gargalo e grande problema que não é de hoje, é, de muito, muito tempo. A gente sabe de pleito interessante, importante, que tem na, na, na rodovia, no acesso sul, que é a rodovia 248, o vereador Samuca e o vereador Diego Pires já fazem esse trabalho defendendo aquele, aquela região, defendendo a, a, o asfalto tão necessário também, mas eh, não, é, não é menos importante a duplicação daquela rodovia.
0: Bem, sobre este assunto, o vereador Nelson pediu à parte ao Jorginho, para lembrar da emenda dispensada a Araranguá pelo, pelo deputado estadual Tiago Ziri, em relação à questão do asfalto do acesso sul, e falou sobre a obra que está sendo feita de recuperação do pavimento.
11: É, só para não mudar o assunto, você falava sobre a rodovia e a área 248, ela tem aí 2,5 milhões de, de recursos conseguidos Exatamente porque o deputado recém-eleito, Tiago Zilli, fez essa briga e destinou essa quantia razoável do dinheiro para o trecho 1. Essa obra passa de 5 milhões, 6 milhões, para ela ficar pronta. E essa é uma briga que foi, foi feita lá atrás, Diego Pires, Samuca, por mim. Né, nós tentamos esse recurso lá atrás no governo Moisés. Infelizmente, lá ficou na promessa e agora... Eu quero ressaltar o seu discurso, a importância do que você falou, de a gente ter representantes da nossa região. E a partir da a gente teve um segundo deputado genuinamente do Sul, a gente consegue garantir 2,5 milhões para concluir aquela obra que é tão importante para o nosso desenvolvimento.
0: Bem, devido à exiguidade de tempo e às sessões que já estão na reta final, o presidente Luciano Pires fez um apelo aos vereadores para que, se possível, deixar alguns projetos que poderiam ainda ainda dar entrada na casa para o ano que vem.
12: Palavra livre. Antes de eu adentrar, o a palavra livre. Só queria lembrar os colegas vereadores para que tenhamos um pouquinho de cuidado em relação às possíveis entradas de, de pauta essa semana, pelo tempo, pela pelas nossas necessidades, pelos nossos compromissos, tendo em vista que todos nós estaremos aqui no próximo ano. Então, se a gente entender alguma coisa possa ficar para o próximo ano, para que a gente possa ter um fechamento mais tranquilo de pauta, seria interessante. Não que não possa ser conversado e a gente acertar junto com a Secretaria da Casa. Mas eu queria pedir a
0: compreensão de vocês em relação a esse assunto. Diego Pires usou o horário da palavra livre para fazer elogios à obra de inaugurada do calçadão e também à programação que foi feita para festejar essa inauguração.
5: Presidente, eu gostaria de deixar registrado que eu vi na no último sábado, inauguração do Calçadão, sem nenhum preciosismo. Uh, tô aqui há sete anos, segundo mandato, o prefeito inaugurar uma obra no meio da multidão que estava presente na inauguração do Calçadão, é algo que me fez analisar quanta população está satisfeita com o mandato do César. Literalmente, no meio da população, ele cortou a faixa, que leva o nome do Sr. Gersinho de Pascoal e uma indicação do vereador Luiz da Farmácia, que foi citado no dia, foi feito justiça também a, a lembrança do vereador Luiz, e eu acredito que, que o mandato está muito bem encaminhado, tem que continuar desse jeito.
0: E o vereador Samuca também usou da palavra, palavra livre para elogiar o calçadão, a inauguração, e também falou sobre o acesso sul.
12: Senhor presidente, quero também deixar registrado a minha alegria né, de no sábado à noite junto com a minha família e muitos colegas e também é, muitos cidadãos aranguaenses para prestigiar a inauguração do Calçadão, algo que o nosso município, creio eu, jamais viu, aquela mobilização é, da população em torno desse grande momento que vive a nossa cidade. Também quero agradecer ao prefeito toda a administração, o vice-prefeito Tano, pelo empenho que estão tendo na recuperação das estradas do nosso município. É, quando eu aprovei uma indicação aqui solicitando homens, máquinas e materiais, é, era isso, era disso que eu estava falando, de botar força de trabalho na rua para a recuperação. Então, logo a chuva parou, nosso prefeito, vice-prefeito fizeram isso Hoje eu pude estar lá no acesso sul, onde está feito um grande trabalho, está sendo feito um grande trabalho de recuperação, e que nos próximos meses é, receberá ah, a pavimentação. Graças ao empenho, a gente tem que fazer justiça do deputado Tiago Zilli.
0: Bem, ontem também foi aprovado um requerimento do vereador Douglas Miches pedindo envio de. Expediente ao coordenador regional da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Sr. Ademir Honorato, ao secretário de Planejamento Urbano, Sr. Emerson Almeida, ao diretor de Trânsito do município de Iraranguá, Sandro Xavier, solicitando um estudo para a melhoria da fluidez do trânsito no cruzamento da Rodovia Estadual Jorge Lacerda com a Rua Turvo, no bairro Uruçanguinha. Depois, várias indicações foram aprovadas pelos vereadores. O vereador Márcio Tubinho pediu patrulhamento e colocação de material britado na Rua Donato Martinho Anastácio, no bairro Sanga Vereador Zico pediu continuação da tubulação da rua Germano Maciel, trecho entre a rua Padre Ézio Júlio e a rodovia Carlos Cardoso, no bairro Laguão. Vereador Paulinho pediu pavimentação com lajotas e drenagem pluvial na rua Regis Bittencourt, localizada no bairro Polícia Rodoviária. Douglas Michels pediu patrulhamento e colocação de material britado na rua Castelo Branco, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Jair Anastácio pediu que sejam instaladas redes de internet, hi-fi, nas unidades básicas de saúde de Arananguá. O vereador Samuca pediu pavimentação e drenagem pluvial na rua Manuel Silveira de Bittencourt, no bairro Santa Catarina. Nelson Soares. Pediu patrulhamento e colocação de material britado na rua existente ao lado do CI Corujinha Sapeca, no bairro Operária. O vereador Zé Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu colocação de material britado no estacionamento da unidade de saúde na localidade de Morro dos Conventos. Luiz da Farmácia pediu manutenção do calçamento na rua Anitta Brasil, bairro do Sanguinha. E a vereadora Lena Périco pediu limpeza abrangente de vias públicas e canteiros de colocação de lixeiras em toda a extensão do bairro Paiquerê, neste município. Por fim, o vereador Pedro Paulo de Souza Paulinho fez agradecimentos a deputados que a seu pedido trouxeram emendas para o município. Ele avalia que algo em torno de 1 milhão e 900 mil ele conseguiu de emendas neste ano que está chegando ao fim.
6: Presidente, senhor presidente, eu vou usar dessa palavra porque nas outras sessões da semana eu não vou poder ficar para lavar livre, né? Então, quero fazer o agradecimento aqui a alguns amigos que é, me ajudaram durante este ano, né? É, quero agradecer o deputado Ismael dos Santos, que mandou para ser pago o ano que vem um milhão de real para a saúde na área da, de reformas, né? Foi o que a nossa secretária pediu. E também o deputado Ismael para esse ano, já está na conta da Prefeitura, 200 mil, para pavimentar a Rua Norberto Marcelino. Também quero fazer um agradecimento especial ao nosso deputado Rodrigo Minuto, também ao líder Barão, que me ajudaram a, já está na conta da Prefeitura, 600 mil reais, para a pavimentação da Rua José Manuel Pires. Esse dinheiro já está depositado na conta da Prefeitura. Também quero agradecer ao deputado Marcos da Rosa, que também me arrumou 100 mil reais, isso para pregar o ano que vem, para a pavimentação da Rua Francisco José Anastácio. Sendo uma soma total, senhor presidente, entre esse ano e ano que vem, de 1 milhão e 900 mil, esses amigos deputados eh, ajudaram a cidade de Aranaguá através desse vereador. Muito obrigado, presidente, e aos demais vereadores.
0: Bem, esse foi um resumo, então, do que aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Voltando a confirmar, então, a Câmara se reuniu ontem, hoje tem sessão 19 horas, amanhã tem sessão, e na sexta-feira, para encerrar, o ano legislativo. São nove trinta e sete depois do intervalo. Tem informação de polícia com Geraldo Silva e tem a transição para o Estúdio 95. A gente já volta.
2: Polícia. Oferecimento. Vigilância radar. Pontão das fábricas. Eco entulhos. Limpeza já. Fone noventa e nove seiscentos oito mil. Castanhete Supermercados. Imundo Lila.
0: 9:45 informação de polícia com Jairo Silva.
1: Olha, a posição, Saulo Corizão, fere e condutor de moto no final da manhã em Sombrio, hein? É, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito com vítima no cruzamento das ruas Padre João Reitz e Frederico Hobolt, no bairro São Luís, em Sombrio, no final da manhã de ontem, segunda-feira, dia 11. No local, a vítima de 36 anos foi encontrada caída na frente de um automóvel, com lesões nas pernas e também no rosto, na altura da boca. A guanição apurou que a vítima conduzia uma motocicleta do tipo Honda e teve sua frente cortada por um veículo é, Sangyong, que era conduzido por um homem de 65 anos, o qual não apresentava ferimentos. O motorista do veículo relatou que conduzia o seu carro na rua Padron Heights, no sentido sul-norte, quando ao chegar no cruzamento com a rua Frederico Robert sinalizou uma conversão à esquerda. Visualizou a motocicleta a uns 50 metros e acreditou que conseguiria entrar na rua Frederico Robert antes da moto. Mas não houve tempo. E a motocicleta colidiu na frente do seu veículo. No local, o motorista do automóvel declarou consumir uma cerveja por volta de 11 horas da manhã de ontem. Diante da afirmação do condutor, os policiais militares então realizaram o teste com etilômetro que registrou 0,10 miligramas por litro de álcool expedido pelos pulmões. O contor da moto, da motocicleta nesse caso, não pôde prestar informações sobre o acidente, já que foi removido até o hospital. Diante das informações apuradas e relatos de testemunhas, foi possível constatar a culpa do motorista do automóvel no acidente, devido o mesmo estar sob efeito de álcool, confirmado pelo exame de alcoolemia, o qual também foi responsável pela lesão corporal culposa na direção do automóvel, automotor. O mesmo foi conduzido até a central de polícia em Arananguá para os procedimentos
7: cabíveis.
0: Pacho na praça. As quatro cantos da praça com despacho no arroz de silva. O Chico da Barranca, homenagem justa para Linda. Já trabalhei com ela e a filha dela. Parabéns por essa homenagem em vida. Uh, o Iago Borges, parabéns. A Linda, grande apoiadora da cultura desde o tempo do Salmi Paladini até agora. Ajudou muitos artistas, né? Uh, a Regina Destro da Silva. Já não chega nas esquinas das ruas agora. A praça também é um lixo que fica nas esquinas, mau cheiro, etc. É, dê essa comida para o pessoal, né? E bebida para quem precisa. Falando sobre o despacho lá no Arroio, né? Está assim o negócio, de despacho na praça. O que, que
13: deu lá no Arroio? Ué,
0: meu filho, colocaram o despacho nos quatro nos cantos. Nos quatro cantos? Olha, olha ali, olha ali. Pipoca para todo lado, negócio. Ai, ah. ai, ai. Que coisa, não? <risos> Eu já vi de tudo essa minha vida, mas isso aí, não sei. É, certo é, é. para abençoar a
13: praça, eu não ah. sei, não entendo de
0: despacho, não entende alguma coisa ali? Né? Não.
13: Também não, não entendo,
0: entendo nada. não sei.
13: Tem que, tem que consultar um especialista em despacho. É, então. <risos> <risos> Vamos
0: ter que ver, cara, mas dá só assim, tem que parar agora para fazer a limpeza da praça, tem que limpar, né? Tem, tem que limpar. Os é. Quatro é. cantos claro da praça. Claro que tem que limpar. Né? Acho que o é. ouvinte tem razão, né? dá alguém para alguém comer, isso aí que é, é. Bem, mais, bem aproveitado, né? Não tem produtivo. nada contra a religião nenhuma. Agora, esse tipo de coisa não, não dá, né?
13: Não contribui com o público. Com, um, com absolutamente Porque um é
0: coletivo, né? Não, não.
13: Absolutamente nada. daí, o que, que temos para hoje no estúdio? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Não, não precisa. <risos> já te vi de manhã cedo aí. Tudo certo. <risos> o programa de hoje a gente traz as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, que foi a última ordinária, mas já tem extraordinária marcada para quinta-feira, às 7 da manhã. Tem sessão extraordinária. Isso Se é hora de fazer sessões <risos> extraordinárias sete da manhã. Sete da manhã na quinta-feira. Tem sessão extraordinária para votar uma mudança na, na Previdência. Maracajá tem fundo municipal, né? Uhum. E tem uma, uma mudança na Previdência que precisa ser votada e eles encontraram o melhor horário às 7 da manhã, na uhum. quinta-feira, para fazer a sessão extraordinária. Mas, acorda, toma um banho, toma um café e vai. E vai. O, e também converso com o deputado estadual Vonei Weber, que faz um balanço das suas atividades ao longo desse ano 2023. Ontem eu fiz um teste <risos> na nossa audiência da conversa do dia e deu certo, hein?
0: Olha... O que eu recebi de, 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 de crítica aqui foi um negócio fantástico. <risos> Lembra que o, o, é, o, o Alaor falou lá do, do, do Grêmio, não sei o quê. Daí eu falei, me lembro, dezembro, nascimento da minha filha, em 83. Claro que não, ela nasceu no dia de Natal. Né? Não foi no dia que o Grêmio foi campeão, que foi 11, né? Ontem era 11. Eu não sei o dia que o Grêmio foi campeão, não sei. Ontem, ontem era é, 11. Rapaz, gente que me conhece... Olha lá o Galeguinho,
13: ó, já está rindo. Ó, a audiência gente, é tão grande, está aqui na frente. Está aqui na
0: frente. Gente que me conhece, conhece, vai vir conversar,
13: é, mas que tu tá louco,
0: é raça. Ela mesmo disse, ué, mas eu nasci no dia é. de Natal, tá ficando louco. <risos> Foi um teste pra ver da audiência, tá aprovado. Tá aprovado? Tá um espetáculo. Ah, aí, ó, viu só? Ah, é? Alô,
13: apoiadores, parceiros? não Até parece que eu, parece que eu me enganei. <risos> Ela nasceu na noite de Natal, minha filha mais velha. Dia 24 de dezembro? Duas da manhã. Então já era 25. É. Pá!
0: Ela tinha tudo pra mas se chamar sabe... Natalina
13: <risos> Tá bem que é uma, ainda bem, é Márcia, né? Mas, é a eu, é, mas eu achei é que marcha. ela ia me matar é, Com razão ainda com, com certa razão Mas sabe o que, que eu fico com mais é, Não vou dizer pena, dó, enfim Mas que ela, ela acaba sendo prejudicada, né? É,
0: não, é verdade É verdade, por, por causa, causa do dia, né?
13: Dando os presentes, né? É, é. Que dia? O dia... Não, é, o que é
0: Natal, cara, tu vê? aniversário do Natal Então Quem é que vai no quem aniversário é vai de dar... alguém
13: no Natal? Quem é que vai dar dois presentes? Também Um não. de Natal e um de aniversário? Também não Vai em... dar só um? Ninguém sai de casa com é um prejuízo. É um prejuízo é um para ela.
0: Mas foi ela que nasceu agora. <risos> foi ela que escolheu. Pois então. Muito bem. O Lucas assume a partir de agora. Eu volto às 18:30 na conversa do dia. Um abraço, bom trabalho.
13: Dando de sequência a nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque? CDL
7: de Aranaguá divulga horários especiais que seguem até a véspera do Natal.
13: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
7: O comércio ficará mais tempo de portas abertas para possibilitar as compras de final de ano em Arananguá. Desde ontem, todas as lojas e estabelecimentos comerciais filiados à CDL e à Câmara de Dirigentes Lojistas estão com horário estendido até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Vamos então aos horários especiais. Hoje o comércio ficará aberto até às 19 horas. Na quarta, dia 13 e sexta, dia 15, as lojas estarão atendendo até às 10 horas da noite. Já no sábado, dia 16, os estabelecimentos vão funcionar até às 8 horas da noite. No dia 17, domingo, excepcionalmente, o comércio estará aberto das 16 às 22 horas. Já na próxima semana, de 18 a 22, portanto, todos os dias, os estabelecimentos estarão atendendo até às 22 horas. No sábado, dia 23, as lojas estarão com atendimento estendido até as 22 horas também. Já na véspera de Natal, domingo, dia 24 de dezembro, Todas as lojas ligadas à entidade de classe devem abrir as portas das nove da manhã até às cinco horas da tarde. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.